0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 한국 정부와 재계는 모두가 힘들어질 임금피크제 이후의 상황을 해결할 의지가 있을까요?
2: 한국 인터넷 언론은 남발하는 베껴쓰기의 심각성에 대해 정론직필을 찾는 독자가 자신들을 외면하는 상황에 대해 반성해본 적이 있을까요? 세우는 고래의 조상일까요? 이상이 2015년 9월 첫 번째 목요일에 히스테리사건파일 그것은 알기 싫다에서 다룰 이야기 드립니다.
1: 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 어, 생각해보면 늘 그랬던 것 같아요. 히스테리사건파일 그것은 알기 싫다 시간입니다.
2: 이게 참 그... 어렵습니다 (웃음)
1: 책임 프로듀서 윤쇼입니다 이용 상임수석은 늘 어렵습니다 물뚝심송 상임공원이 앉아계십니다 안녕하십니까 뭔가 이 중요한 프로젝트들을 수행하느라 방송이 원래 포맷을 잠깐 떠난 것 같은데 단어를 잘 분석해보면 순 헛소리인 게 네. 딱히 프로젝트가 중차대한 <웃음> 것은 없었습니다. <웃음> 괜히 우리끼리만
3: 힘들다고 생각했지. 뭐.
1: 그냥 뭐 네. 홍성갑이 요새 생활이 곤궁하다. <웃음> 뭐 출연료가 필요하다. 이런 게뭐 급했다면 급했던 거랄까요? 음. 네. 안급할 때 나오는 민주평톡 시간이 준비가 되어 있습니다.
2: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 바른 선택 빠른 선택 1599-1599 대리운전 왕초보의 무한실컴테이션 날개 선물하는 저녁 한우박스 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어, 프리미엄 세이프푸드 아임닥에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 바른 선택, 바른 선택 1599, 1599
1: 음주 후엔 아무것도 하지 마세요. 1599, 1599에 전화만 주세요. 대리운전 1599에 1599
0: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다. 한우 박스. 박스. 아니, 좀 이상하잖아요. 직장에 다닌다는 이유로
3: 한우를 먹을 때는 언제나 저 징그러운 회사 사람들이랑 있어야 되는 거예요. 너무 건의적인 사람이나 저씨 옆에서 한우를 먹으면 소화가 안 되기도 하잖아요. 한우를 먹는데 소화가 안 되는 게 말이 돼요? 마트나 정육점에선 내가 먹을 만큼은 죽어도 안 판다고요. 회식에 가라 이거 아니야. 내가 원하는
0: 건 한우지 회식이 아니야.
3: 한우박스 나를 위로하는 저녁.
1: 졸업생에 대한 예의를 갖추죠. 매우 실속 없이 끝났지만, 쓰리 크리에이터스 관계자 여러분, 앞날의 행운을
3: 빕니다. 음. <웃음> 그러니까 그 쓰리 크리에이터스가 정확하게 뭐 하는 기업인 거예요? 그 성자와 성부와 성신이. <웃음> 그거 성조 성조하고 앉았는 성자와 성부와 성령으로 바뀌었대니까. 아네 <웃음> 성령이.
2: 근데 그 삼위일체기 때문에 <웃음> 네. 그, 그, 또 엄밀히 따지면 그 기독교 세계관 기독교 세계관에서는 네. 원 크리에이터스 원 크리에이터란 말이에요. <웃음> 그니까원 크리에이터의 어, 어떤, 하나로 모이는 거다. 네, 그게 네, 어떤 네. 네, 그렇죠.
1: 그 넘어가고 싶은 이유를 물뚝심성상인공분에게 네. 납득을 시켜야될 필요가 있어요. 네. 우리도 자세히 뭔다는 <웃음> 거예요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> <근데 왜 웃음> 앞으로도 이런, 우리가 광고하는 광고업자들이, 무슨 일 하는지 알 수가 없는 아, 훌... 업체들 환영합니다.
2: 훌륭한 아이디어라고 <웃음> 생각합니다. 예. 광고
4: 문의 부탁드립니다. 뭐 좋은 얘기죠. 네. 예.
2: 지금이 됐든 언젠가가 됐든 필요한 서비스이긴 그렇지, 하죠 그렇죠. 뭐 예. 필요하니까 광고를 했겠죠. 네. 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 그렇습니다.
3: 광고와 생활.
2: 한우박스 명절 쇼핑. 네. 추석 연휴는 26일부터 29일까지입니다.
1: 아, 생각해보니까 돈 나가는 재앙의 시즌이 곧다가 코앞입니다, 코앞. 만약에 뭐 9월 말이다. 네. 그러면은 추석은 보통 한 30일, 25일 전에 아침에 할일 없는 방송사들이 서울역과 부산역 앞에 나가 있죠. 음... 취재하고 들어와서 네, 뭐 표를 사는데 힘들다느니. 당연하지, 당연한 소리를.
2: 정말. (웃음)
1: 저희가 녹음하는 오늘부터 뉴스에 나오기 시작했어요.
2: 그 운전석에 창문 내린 사람이 음. 가는 길은 힘들지만 그래도 음. 좋다라는 인터뷰를 하지요. (웃음) (웃음) 추석 연휴는 26일부터 29일까지입니다. 음. 네, 4일 연휴입니다. 누군가에겐 길고 누군가에겐 짧겠습니다만. 짧다면, 친지에게 한우를 선물해보면 좋겠습니다. 아, 이런, 이 식으로. 논리성은 부족하죠? 네. 네.
3: 별로 설득이 안 되는데요, 이건.
2: 길다면, 한우를 들고 고향에 내려가시거나. 그렇죠. 해외여행 가시기 전에 한우를 선물해보면 좋겠습니다.
1: 무엇을 하더라도 한우를 선물해보시면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네.
2: 국거리가 주력인 마마 세트. 네. <웃음> <웃음> 아 명절용 세트에 따로 나왔구나. 네 구이용을 가득 담은 파파 세트.
1: 그렇습니다. 이게 매우 성 역할에 충실한 고전적 성 어, 역할에 고전... 출신한, 예, 이거 안 좋은데? 충실한 충실한 네. 되먹지 못한 장면입니다.
2: 그렇습니다. 추석 주말 전에 배송해드립니다. <웃음> 다만 추석 시즌을 맞이해 더 어, 중요한 팩트예요. 예 일부 거대 마트들이 땡 플러스. 전국의 축산 자원을 싹 쓸어가는 바람에 한국 시장이 음. 그렇습니다. 나라가 좁고 덕이 옅으니 (웃음) (웃음) 백만냥으로 그러니까요.
3: 과일을 싹 쓸어 버릴 수 있고 말총의 가격을 음. 모두
1: 그리고 거기에다가 뭐한 1억 정도 더 투자해가지고 가장 잘나가는 셰프가 폼을 잡아놓으면 아.
3: 음, 그렇죠. 전국에 다 걸려있더라고요. 전국의
2: 소가 싹 쓸려가는 겁니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 한우박스의 정규 배송은 이번 주까지만 이루어지고 추석까지 쉽니다. 예, 음. 참았다 먹는 한우맛.
1: 결론은 동일합니다.
2: 네. 가능한 사자 <웃음> 사실아, 예, 음.
1: 그렇습니다. 몇 번의 구제역과 이런저런 일들 이후로 완전히 안심할 수 있는 한우를 구할 수 있는 곳들이 이제 좀 정해져 있다는 눈치더라고요. 음. 음. 네, 그 말씀을 드리는 이유는 저희들은 그런 안전성의 문제에 있어서만큼은 정말 문제 없는. 네, 심지어 마블링이 좋은 소가 좋은 소가 아니다라는. 음. 그러니까 꼭 좋은 소는 아니다라는 도축업 혹은 축산농가에서는 가지기 힘든 생각을 가진 업체입니다. 그거 상당히
3: 중요한 문제긴 하거든요. 네. 이미 이제 그러니까 A 등급, AA 등급 네, 네. 이게
1: 더 좋아서 그러는 것 같은데 되게 업해심하잖아요.
3: 아, 그냥 무조건 지방 함량이에요, 그게. 음. 네. 그러니까 그뭐 A 두 개짜리, 뭐세 개짜리 이런 게안 좋은 게 네. 지방이 너무 많은 거야.
4: 음.
3: 이거 소고기 좋아하는 설람들 사이선 벌써 이런 의견이 많이 퍼지고 있습니다. 음. 네. 그러니까 우리나라 등급 체계에 좀 문제가 있다. 음. 그런 문제로 궁금하시면 네. 네. 한옥박스에 카톡이나 말 거시면 진전이 담겨
1: 줍니다. 진짜요? 답변 되죠? 황야일이님은 먼저 전화도 하잖아요, 고객한테. 야, 그 좀... 스토커지, 그게 어떻게 사장님이야. 어, 너...
2: <웃음> 아니, 무서워서 안 사요, 그러면 <웃음> 네. 사람들이.
1: 사람들을 겁에 질리게 만드는 거지. 아니, 그것까도 빼박도 못하게 이미 네. 산 사람들한테 AS를 네. 목적으로 전화하시잖아. 어... 네. 그건 의도가 있는 어, 거죠. 전화 받았더니 황야일입니다. <웃음>
2: 일종의, 일종의 리콜 같은 건가?
3: <웃음> 근데 리콜하면 어... 물건이 돌아와야지, 사장님 와. 아, 그, 저, 너딴걸 모르겠는데 황야일이 트위터에서 귀여운 척좀 하지 말라고 그러세요. 아주 보기 싫어. <웃음> (웃음) 들으셨죠? 두 분이 알아서 해결하십시오. (웃음) 미디어 브리핑 민주적이며 평화로운 뉴스 토크
1: 누구부터 합니까? 오랜만에 민주평톡 어, 오랜만에 가위바위보 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 누가 먼저요?
2: 이긴 사람 먼저 할까?
1: 1등이
3: 등 찍어주기 이긴 사람이 마음대로 마음대아 아, 이긴 사람 드래프트 어. 가위바위보. 가, 가위바위보 가위바위보 가위바위보, <웃음> 가위바위보. <웃음> 어, 나, <웃음> 제가 먼저 하고 빠질게요 오케이. 이 3등은 유임씨님이 아, <웃음> 마지막에 하시는 게 좋을 것 같아요
1: 저도 그게 좋거나 아, 예. 이용이 하지 않는 게 좋을 것 같아요 <웃음> 아, 네. 아, 아,
2: 아시죠네
1: 예. 오랜만에 민주평톡 시간입니다 오랜만에 듣는 첫 번째 키워드는 뭡니까? 어,
3: 임금피크제죠. 첫 번째 키워드.
0: 임금피크제.
3: 임금피크제 문제는 너무 거대한 문제예요. 그래서
1: 이게 이제 예. 그 마사오 시사 만평가의 마초 시사 해설 시간에 들어가지 않아서 예. 너무 좋습니다. 예. 이 거창한 얘기를 마사오가 하고 나면 <웃음> 혼이 빠지고 무슨 얘기인 기억도 안 나거든요.
2: 왠지 되게 안 좋은 것 같고
4: 그냥. <웃음>
3: <웃음> 그러지 마세요. <웃음> 예, 열심히 사는 분이에요. 네. 예. 민주평통에서 다룰 만한 주제는 아닌데 네. 민주평통에 맞게 맛보기로 아주 짧게 들어가는 내용으로 칼략 브리핑입니다. 나름. 인금피크제는 네. 그러니까 이제 우리나라 노동현실의 가장 뭐 핵심적인 문제로 지금 제시되고 있는 안건이라서 네. 쉽지 않습니다.
2: 아 요즘 광고 열심히 하죠.
3: 예, 지금 그민주평통답게 뽑아온 기사는 시사인 라이브에 실려있는 2015년 8월 4일자 천관율 기자의 기사입니다. 제목은 임금피크제 놓고 충돌하는
4: 까닭.
3: 임금피크제를 놓고 왜 여기저기 싸우고 있는가. 다들 아시겠지만 요즘 한참 논란이 되고 있습니다. 박근혜식 노동개혁의 핵심이 임금피크제로 떠오르고 있거든요. 박근혜식 노동개혁의 핵심은 모두가 죽는 거죠. 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 임금 픽제가 핵심도 아닌데 네, 모두 거라니까 타이틀로 던지고 있어요. 그래서 네. 그 문제를 둘러싼 논란을 다루고 있는 기사인데 으흠. 기사 자체보다 먼저 언급해야 할 것은 그 시사인의 천관율 기자가 요즘에 주목받고 있는 기자라는 사실. 음, 네. 원래 우리만 주목한 거 아니었어요? 아, 일반적으로 네, 주목받았는데 네. 어, 실제로 합리적이고 올바른 기사를 찾는 사람들한테 굉장히 주목을 받고 있습니다. 저는 볼 때마다 감탄. 예. 그 우리가요. 어떤 언론사는
1: 신날까고 예. 아주 잘 걸렸다는 듯이 잘근잘근 싶고 음. 어떤 데는 못 빨아줘서 안달이잖아요. 네. 어. 네. 천관율 기자 아주. 우리가 아마 여러분들이 욕을 하고 싶을 정도로
3: 저희가 아마 지속적으로 빨아들 거예요. 그 <웃음> 천관율 기자 기사는 네. 네. 저희들이 왜저 아. 천관율을 빨아주나 뭐 이렇게 생각하시는 게 없어요. 네. 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 그분이 쓴그시사인 기사 한 개만 읽어보세요.
2: 그러니까 네. 일단 내용이나 네. 뭐든 논리 전개를 따라서 그 문장이 문장처럼 돼 있으니까 <웃음>
3: 정상적인 한국 정상적인
1: 문장 <웃음> 그런, 그런 기본 수준이 <웃음> 아니에요, 그러니까, 청강용기잖아 그거부터
2: 그러니까 시작해가지고 네. 내용까지 좋으니까.
1: 그니까 러 그렇다고 하는 거니까 그러니까 그, 그 취재도 열심히 했는데 깊이도 네. 어마어마하고 그러니까요.
3: 예, 네. 그게 저는 이제 그겁니다. 그러니까 어떤 기사나 칼럼 같은 경우는 거기에 담겨 있는 그 작성자의 관점이 중요할 때가 있습니다. 네. 그런데 관점은 항상 가치의 우선순위를 따지기 힘들죠. 음. 좋은 관점이 있고 나쁜 관점이 있지만 사실은 관점들은 서로 다른 거지 우열은 아니거든요. 음. 그런데 이 천관율 기자의 기사는 단순히 좋은 관점을 제시하고 있는 게 아니라 정말 데이터가 많아요. 그 데이터를 그렇게 많이 포함시키는 기사를 쓴다는 것은 굉장한 노동이 들어가야 된다는 뜻이거든요. 음. 그런데 이... 성관역기자의 기사에는 그 데이터가 일반적인 데이터가 아니고 굉장히 권위 있고 확인된 데이터들을 네. 그렇게 많이 모아서 넣어준다는 거죠. 읽는 사람한테 도움됩니다. 이 자신의 관점을 정립하기에도 도움이 되고 이분은 순전히 본인이
1: 유명해지는 걸 원하지 않아서 유명해지지 못하시는 것뿐이에요. 일부, 확신이 있어요. 저는. 일부러 숨어 계시는
3: 네. 그런 스타일이죠. 이제 그 얘기는 그만로라고그 네. <웃음> 기사를 그 나온... 열심히 <웃음> 빨았다고 생각해요. <저희는.
4: 웃음> 경의하는 네. 네. 아, 그러지 마. <웃음>
3: 그 이제 지금 우리나라 노동 현실은 이게안 좋다, 뭐 어렵다, 뭐 이런 정도 수준이 아니고 이제 거의 막 흉흉한 분위기가 돌 정도입니다. 네, 이게 현재 상황도 극단적으로 나쁜 상황인데 더 심각한 것은 해결책이 없다는 거죠. 음. 지금 이제 우리 사회가 직면하고 있는 다양한 문제들 중에서 이 노동 문제만큼 중요한 게 어디 있겠습니까? 노동 문제는 직접 우리들이 먹고 사는 집에 관련된 문제인데, 80년대 그
1: 라이프지 같은 거 이렇게 보고 있다가 생각하는 건데. 음. 20년 전에는, 빠마 새로 하고 비키니 입었다가, 2010년대에는 부르카 입더라. <웃음>
3: 그러니까 음. 그런 미래가 올까봐. 그렇죠. 대한민국 노동시장이. 예, 예. 네. 그런 문제까지 연상이 되죠. 그리고 이런 먹고사진 문제는, 이제 뭐, 대기업에 있는 정규직 노동자, 악의적으로 말하면 뭐 귀족노조, 네. 이런 사람들이나, 지금 진짜 하루에 몇 개를 갖다 삼각김밥으로 연명하고 있는 편의점
2: 알바나,
4: 음.
3: 모두의 똑같이 중요한 문제라는 얘기입니다. 음. 우리 동네 보니까 사장님도
1: 삼각김밥 드시더라고요. 이게
2: 어떤 세계적으로 음. 경제가 예. 이렇게 진짜 쇠퇴할 수도 있겠다는 공포가 예. 이전에 없던 공포잖아요. 이전에 없던 예. 거죠. 그러니까 이게 예. 그 시대에 나오는 영화들을 보면 그 시대에 사람들의 걱정을 알수 있잖아요. 그렇죠. 예를 들어, 매드맥스가 나왔던 80년대는 예. 핵전쟁으로 인류가 멸망하고 막 그렇죠. 그러잖아요. 예. 근데 2010년대에는 인터스텔라식 디스토피아 있잖아요. 맞아요. 네. 달리 무슨 뭐가 일어난 게 아닌데 그냥 많은, 그대로 쇠퇴해가지고 네. 멸망해가는 그런 걱정이 생긴.
1: 우리는 인터스텔라 얘기보다는 이디어크라스 얘기를 더 좋아하죠. 그렇죠. 아. 네. <웃음>
2: 그러니까
3: 모두가 또라이. <웃음> 네, 머지않은 네. 미래. 네. 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 더 심각한 것은 이제 말씀드렸지만 노동 문제가 해결책을 찾기 힘들다. 해결책이 나오지 않고 있다. 라는 <웃음> 것에 더또 의미가 있는 것은 우리 사회에 돌아가는 굉장히 큰 변수들이 노동 자에는다 얽혀 있습니다. 네. 쉽게 얘기해서 경제적으로 우리 사회가 지금 2000년대 뭐 90년대 후반부터 계속 성장률이 정체되고 있죠. 음, 오기서 그렇죠. 후퇴하는 거 아니냐? 이제 요번 최근에는 이제 무역 적자 상태까지로 들어가고 있는데 네. 성장률이 제로 선을 아래로 내려가는 거 아니냐 이런 걱정까지 들고 있는 상황입니다. 네. 또 거기다가 80년대와도 우리 지금 현재가 다른 것은. 사회가 그 사이에 엄청나게 고령화되 버렸습니다. 음. 이 고령화 문제에도 이 노동 문제 아주 밀접한 연관이 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 네. 거기다가 또 과학기술, IT기술은 굉장히 빠르게 발전을 했죠. 네. 이 기술의 발전도 노동 문제에 심각한 영향을 주고 있습니다. 그렇습니다. 가장 대표적으로 기술의 발전으로 인해서 일자리가 감소하고 있는 거죠. 그냥 일자리가 가만히 있어도 힘든 판인데 네. 일자리가 줄고 있다는 거예요. 매출이 들어도. 음. 그다음에 양극화 문제. 그 이유는, 그것은 알기 싫다,
1: 8회에 나옵니다. 그렇죠. 음. 물특심송 상인고문이 젊었을 때의 노동시장은,
3: 얼마나 꿀을 빨았는가. 음. 파라다있스였지 뭐, 그때는. 네. 그 양극화 문제 중에서도, 임금 격차에 따른 양극화 문제도 노동문제의 현안으로 굉장히 중요합니다. 네. 그러니까, 중년 이상의 정규직 노동자가 받는 임금과, 지금 10대 후반, 20대 초반이 받는 임금이 너무 차이가 나는 거죠. 그렇습니다. 거기다가 또 양극화, 다른 양극화가 있죠. 이건, 소득의 양극화가 아니라 자산의 양극화가 벌어집니다. 음. 부동산 등의 자산, 고정자산, 무형자산들이 일부 계층에 집중되고 있다는 거죠.
4: 예, 이것도
3: 노동문제에 굉장히 심각하게 안 좋은 영향을 줍니다. 네. 재작년 말이었습니까? 정부가,
1: 경제부서가 큰 소리를 쳤습니다. 돈 빌려서 집 사라. 음. 큰, 큰 소리를 네. 쳤습니다.
2: 어. 네. 지금 어,
1: 뭐 대출 조건 다 완화해주고 네. 네. 막 빌려라. 근데
2: 우리가 언제 그랬냐.
1: 그러니까. 이 하우스 푸어가 죽어나는 것은 1단계의 문제고 그 하우스 푸어들이 재산을 잃은 김에 집도 같이 잃으면 그 집들이 매우 소수의 사람들의 손에 다 들어갈 거라는 게 그렇죠
3: 지당하다는 게 문제입니다. 그게 바로 자산의 양극화 문제죠. 이미 진행 중입니다. 다가옵니다. 이렇게 복잡하고 다양한 심각한 변수들이 모여서 우리 사회를 갈수록 점점 더 일해서 먹고 살기 힘들게 만들고 있다라는 게 우리 사회의 노동 현실인 거예요. 이게 이런 상황이 노동현실이 악화되면 노동자만 힘든 게 아니거든요. 그렇죠. 잡은 것도 힘듭니다. 즉, 기업이나 사용자 입장도 다 힘들어집니다.
4: 네.
3: 그래서도 심각한 거죠.
4: 네.
3: 그런데 이 문제를 해결하는 게 계속 답이 안 보이고 있다. 라는 음. 게 암담하다라는 얘기를 하고 있는 건데 이런 복잡한 문제를 그냥 이렇게 민주평통 시간이나 이렇게 짧게 해서 총체적으로 설명할 방법은 없습니다. 음. 네. 하지만 지금 현재 시점에서 임금 피크제라는 제목으로 음. 논란이 되고 있으니까 그 상황을 이해할 수 있는 개념 두 가지만 딱 설명을 드리고자 하는 겁니다. 그렇습니다. 총체적인 설명을 할 기회가 올지 않을지는 모르겠는데 일단 이 개념 두 가지 특히 천관률 기자도 자신의 기사에서 자꾸 설명하고 있는 이 개념 두 가지를 이해하시면 오늘날의 노동현실이 또 특히 임금피크제로 제기된 논란에 대해서 이해하는데 한결 더 수월하실 거예요. 아마 분명히 그것을 네. 알기 싫다는 얼마 가지 않아서, 음. 어, 인근 피크제와 그 주변을
1: 둘러싼 전망에 대해서 한 번쯤 방송을 길게 내보낼 텐데, 그때는, 예. 분명히 아마도, 물두시면 상인 고문이 나와서, 음. 모든 것은 돈 때문이다로 시작을
3: 해서, <웃음>
0: 기본소으로 <기본소득으로> 해결할 <웃음> 수 있다,
1: 콩가 <웃음> 예. 한가 하며,
0: 예.
3: 네. <웃음> 뭐 그런 기회가 있었으면 좋겠네요. <웃음> 그러그겠죠 <웃음> 아, 그러고 보니, 기본소득 얘기를 한참 동안 못해가지고. <웃음>
4: 네. 그 입안에 어... 가시가
3: 놓칠려고 그래요. <웃음> 어디 불러주면 데도 없고. <웃음> 정 이야기할
2: 곳이 없으면 벽이라도 보고, 원본소득을 외치면.
3: 그럴 때 트위터 하잖아요. 트위터에 기본소득 얘기 또 쓰잖아. <웃음> 네. 그렇습니다. 그두 가지 개념이 무엇인가? 한국 노동시장 특유의 그 이중구조. 이중 분절 구조라고도 얘기하는데, 네. 이 노동시장 자체가 두 개로 쪼개져 있다. 카스트가 고착화 단계에 들어서고 있습니다. 아주 심각하게 고착화되고 있다. 그렇습니까? 뭐, 이 문제. 아예 울타리가 쉽게 넘나들수 있는 울타리가 아니라 철벽이 막 세워지고 있다라는 문제하고, 또 음. 하나는 그 임금 피크제를 이해하기 위한 기본 개념으로서 생애 계약. 생애 계약? 생의 계약이 아니라 한 생애에 걸친 계약. 네. 음. 또는 이제 외상거래라고 볼 수도 있죠. 어단적으로 네. 음. 그런 개념. 그 기업과 노동자의 장기간에 걸친 임금계약, 고용계약에 대한. 이게 개념입니다. 왜 외상계약이냐. 네. 먼저 그 이중구조부터 간단히 설명을 드리죠. 노동계의 고질적인 이중구조 문제는 대기업 정규직
4: 노동자들을
3: 네. 통틀어서 내부시장이라고 부릅니다. 이 사람들은 노동시장 내에서 핵심에 들어가서 어느 정도 일정한 안정성을 확보한 그룹이죠. 네. 정부나 보수층에서도 이 문제를 정확히 알고 있습니다. 음. 분명히 내부 시장이 있고 이 내부 시장에 못 들어온 노동자들이 모여 있는 외부 시장이 따로 있다라는 걸 알고 있습니다. 그게 이제 흔히 표현하기로는 정규직과 비정규직으로 나뉘기도 하는데 네. 원래는 비정규직이 이렇게 열악한 외부 시장으로 분류될 만한 직책이 아니거든요. 음, 예초의 예. 예, 예. 취지는 그렇죠. 그렇죠. 우리 사회에서만 이상하게 노동 시장의 이중구조가 점점 더 악화되고 있습니다. 네. 통계치를 봐도 거의 동급의 동년배 나이도 비슷하고 거의 하는 일도 유사한 직종에서 정규직과 비정규직의 임금차가 두배 이상 난다는 것은 다른 나라에서 상상이 힘든 일이죠. 네. 현실에서는 네. 지금 일부가
1: 차별받고 있구나라는 문제를 생각할 텐데 그렇죠. 먼 미래를 내다보면 모두가 다 떨어지겠구나라고 확신을 가지셔야 네.
3: 겁니다. 정규직은 안전하고 비정규직은 불안한 상황도 아닙니다. 네. 정부는 자꾸 이 내부 시장을 천국으로 묘사를 하고 네. 그 외부 시장은 아직 천국에 못 들어간 준비 상태라고 이제 간주를 하면서 음. 이둘사이의 싸움을 붙여가지고 문제를 해결하려고 해요. 그렇습니다. 네. 천국에서 뭔가를 좀 뺏어다가 외부에다 던져주자. 그럼 좀 나아지지 않겠느냐. 음. 그러나 현실은 이게 완전히 온도의 차이가 다른 거죠. 현실은 양쪽 모두 지역입니다. 등급이 다른 지역일 뿐이에요. 네. 그러니까 쉽게 얘기해서 큰 공장의 정규직, 노조로 보호받고 있는 그런 뭐 상표를 얘기합시다. 뭐 현대차 공장 노조라든가. 네. 무슨 조선소 노조라든가 이런 사람들이 과연 천국이냐. 아니죠. 그 사람들은 현재 전 세계 최고의 장시간의 노동을 시달리고 있어요. 음. 그리고 이제 자기 연배에 따른 그 사람들도 이제 거의 30대 중반 이후까지도 이미 정규직이 소멸되고 있는 중이라서 음. 젊은 층 정규직은 없어요. 정규직은 다 40대, 50대입니다. 네. 40대, 50대면 돈이 많이 들어가죠. 그래서 이 사람들은 귀중노조를 보호받고 있어서 그냥 대충 일하면 40대, 50대 들어가는 그 아파트 대출이자 사교육비 이런 걸다 커버할 수 있냐? 아닙니다. 그거 커버하려면은, 야근에, 주말 특근에 다 해야 된다는 겁니다. 그, 살인적인 장시간 노동에 시달려야지만 겨우 생활을 유지할 수 있고, 그리고 이제 그들의 앞에 닥치는 게 정년퇴직이에요. 아직 애도 안 컸고, 아파트 대출 할부도 안 끝났는데, 정년퇴직이 다가온다는 거죠. 네. 얼마나 불안하게 되는 겁니다. 그 불안한 상태에 빠져있는 내부 시장을 천국으로 묘사하는 건 이건 좀 문제가 있죠. 그렇죠. 예. 그렇다면은, 밖에 있는 사람들은 좀 마음이라도 편한가. 밖에 있는 사람들은 거기도 못 들어간 사람인 거죠. 아 조선일보의 예.
1: 그 기업 취재에 의하면 마음 편한 사람들이 있다고 하죠. 아, 이 초월자들. 네.
2: <웃음>
3: 달관인들. 달관 세대.
2: 네. 어른들은 생각조차 하지 못한 그런 의지 없는 아이들.
3: 그게 달관은 자발적으로 해야 달관이지 그러니까. 강제로 포기하게 되면 그건 달관이 아니죠. 네. 음. 예.
2: 그러면서 최저임금으로
3: 이렇게 화려하게 산다는 국회의원도 있고 그 사람은 그 차로 최저임금을 살려고 최저임금을 다 먹을 거로 다 써버리고 네, 그 월세하고 전기세는 무슨 돈으로 내려고 <웃음> 그 사람이 그 참. 삶의 행태를 한 달만 지속하면 은 32일째부터는 지옥이다가올 겁니다 알게 되죠 예. 기본소득은 꼭 필요하다 그렇죠 네. 바로 네. 네. 여기서 기본소득 찬성자로 돌변하게 됩니다 <웃음> 네. <웃음> 그런 식으로 여당 의원들을 한 명씩 그치 끌어들이는 거지 <웃음> 네 내부 시장에 비해서 외부 시장의 열악한 상황은 제가 뭐 이리저리 표현할 필요도 없을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 뭐 현실이니까 더 심각한 문제는 이렇게 노동자 계층이 둘로 나뉘어 있고 네. 그들의 구분이 고착화되고 있기 때문에 우리나라에서 발생하고 있는 우리 사회에서 발생하고 있는 노동 문제에 대한 해결책을 논의하기가 굉장히 힘들어진다는 겁니다. 네. 노동 문제의 본질적인 문제를 해결하기 위해서는 사용자 집단이나 정부 또는 노, 노동자 노 집단 네. 그 사람들이 모여서 대화를 해야 되는데 그 대화의 장을 김대중 정부 때 만들어놓은 게 노사정위원회잖아요. 그렇죠. 노사정위원회의 논의 구조가 깨져버리는 거예요. 음. 왜냐? 노 자체가 둘로 나뉘어져 있으니까. 그렇습니다. 그럼 한국노총, 민주노총은 사실상 내부 구조를 대변하는 사람들입니다. 네. 이 사람들조차도 그걸 용납을 못하고 나와 있는 상황인데 네. 그럼 바깥에 있는 외부 구조, 비정규직 집단을 대표하는 사람들은 어디에 가서 무슨 얘기를 할 것인가? 음. 이게 논의 자체가 형성이 안 되고 있는 거죠. 그렇습니다. 그렇기 때문에 더욱더 해법이 도출되지 않고 있다는 라걸볼수 있고 정부가 제안하는 모든 노동개혁의 조건들 역시 이 노동구조의 이중성 때문에 실효성이 없어지는 거예요.
1: 그 법의 테두리 내에 그렇죠. 협상의 상대자로서 비정규직을 쳐주지 않는다는 건 경제구조에 있어서 불가촉 천민 취급하겠다. 논의에서 제외하겠다는 얘기인데. 네. 네. 이게 뭐가 기분이 나빠서 드리는 말씀이라기보다는 음. 임금피크제가 말하고 싶어하는 것 어딘가에 이 얘기가 숨어있기 때문이죠.
4: 음.
3: 그런 문제가 있죠. 네. 이런 이중구조를 음. 이해하지 못한다면 은 우리 사회에서 왜 노동문제가 이렇게 논의조차 되지 못하고 있는가를 절대 이해할 수가 없습니다. 네. 음. 그것을 이해하기 위해서 필요한 개념이었던 것이죠. 그다음 문제는 생애계약, 외상계약 네 이런 개념입니다. 그게 다뭔 소리입니까? 그러니까 이 임금피크제 문제를 정부가 들고 나왔을 때 사실 우리나라에서 그 체감상으로 는 통계적으로는 뭐한 600만 정도 된다고 그러는데 체감상으로는 훨씬 더 많은 네. 비정규직 노동자들이 임금피크제라는 제목 자체에 관심이 가지 않습니다. 임금피크제가 음. 무슨 말인지만 알면 은 벌써 거기 관심을 끊게 된다는 거죠. 왜냐? 임금피크제라는 것은 기본적으로 정년이 보장된 직장의 얘기예요. 음. 또 하나 성과급제가 아니고 그 해가 지날수록 호봉제 네. 이제 근무 근속 기간이 길어질수록 자연스럽게 호봉이 상승하는 임금이 올라가는 그런 시스템에 들어가 있는 사람들 문제입니다. 그러니까 중견기업에 다니시는 네. 분들은 호봉표 구경해 보신 적 있을 겁니다. 그러니까요. 예. 네. 물론 이제 IMF 이후에 우리나라도 에 이제 연봉제, 성과급제가 많이 도입되고 뭐 퇴직금도 이제 완전 히 거의 보험의 개념으로 가버리고 네. 뭐 이렇게 변화가 됐지만 아직도 우리나라의 절대 다수는 이 호봉제 개념을 가지고 있어요. 네. 그럼 정년과 호봉제, 특히 이 호봉제를 임금의 연공성이라고 합니다. 연공 서열에 따른 분류. 네. 그 임금의 연공성에 따른 호봉제 개념이 왜 중요하냐? 이게 바로 이제 임금 피크제를 구성하는 가장 핵심적인 개념인데, 네. 거기서 임금 피크제를 내미는 기업이나 정부의 입장이 어떤 어떤 의미를 담고 있는 것인가를 이해하려면은 이 정년 시스템이 실제로 거래 계약상으로 어떤 성격을 가지고 있는가를 알아야 된다는 겁니다. 음. 그게, 단순한, 그냥, 내가 한달 동안 일할 테니, 한 달치 임금을 주시오. 라는 계약에는, 정년 보장도 없고, 임금의 연공성도 없습니다. 음, 네. 똑같은 일을 한달 동안 하는데, 요번에 100만원 주겠다. 그럼, 한, 3개월 있다가 다시 또한 달간 일하면 또 100만원 주는 거죠? 음. 왜냐하면, 그게 또 1년 지났다고 해서 그걸 150만원 주지 않습니다. 네. 뭐, 물론 물가상승이 반영되긴 하겠지만, 음. 가만히 앉아있다고 해서 호봉이 상승하지는 않아요. 그럼 음. 호봉이 상승해서 임금이 올라간다는 개념은 도대체 왜 생긴
4: 거냐? 음. 왜
3: 생긴 거냐?
1: 네. 음. 왜냐하면 어차피 매해 웬만한 회사들은 물가에 연동하여 임금을 올리는데, 그렇죠. 물가가 얼마나 올라갈지를 30년치를 늘 예상해가지고
3: 적어놓은 것도 아니고 호봉표가 이거 예, 그럼 그렇죠. 물가가 왜 늘어나야 되느냐? 그렇죠. 예. 물가 인상률을 훨씬 능가합니다 호봉인데 물가, 예, 예, 나이가 들면 임금이 많아져요. 네. 일본 사회에서 기업에서 많이 보셨잖아요.
2: 그렇죠. 예. 이때 외상 개념이
3: 예. 등장합니다. 전 세계에서 이 외상 개념이라고 부를 수 있는 호봉제를 도입해서 어떤 임금의 연공성, 정년 개념 이런 걸 확보하고 있는 나라 그게 사회 전반에 퍼져 있는 나라는 딱두 나라밖에 없습니다.
2: 한국하고 일본이겠네.
3: 뻔하죠. 어. 일본에서 들어온 제도예요. 북한도 안 그래요? 북한은 임금이라는 개념이 없죠. 아, (웃음) 임금님만 있어요? 아 (웃음) 예예. 하는 일에 상관없이 무슨 일을 하는가에 따라 상관없이 근속 연수에 따라서 임금이 올라간다는 제도는 경제가 한참 급성장을 하는 시기에 음. 사회에서 도입하기 좋은 방식입니다. 음. 왜냐? 지금 청년들을 고용을 해야 되는데 당시에는 일자리가 없었기 때문에 고용된 노인층은 많지가 않아요. 음. 지금 회사가 막 생겨나면서 신규 사원을 대규모로 뽑는다는 거죠. 음. 그럼 그 신규 사원들한테 줄 만큼 돈을 다 주기에는 기업의 투자 여력이 한계가 있는 겁니다. 음... 그렇지만 마치 90년대 부동산 시장의 발전을 미리
1: 예상하고 치고 들어온 사람이 지금 부자가 됐듯이 그렇죠. 우리 회사는 일만 하면 어떻게든
3: 돈을 많이 벌 거야 네. 이걸 난 그러니까 확신해가 아니에요 알아! 라고 생각하는 회사가 있다면 그리고 회사가 사회적으로 정부가 그 얘기를 합니다 당신이 젊어서 하는 일에 비해서 돈을 적게 받고 음... 나이가 들고 당신이 생활비가 더 많이 필요해지고 자녀가 생기고 그랬을 때 그것을 감당할 수 있도록 그때 가서는 당신이 하는 일보다 돈을 더 많이 주겠다. 음. 이런 얘기가 들어가 있는 겁니다. 네. 네. 그래서 전체 30년인 30년 그 기간 동안 당신이 꾸준히 근무를 하게 되면 은그긴 음. 시간을 통틀어서 임금이 합리적으로 조정될 수 있도록 음. 지금 당장은 적은 임금을 버텨라.
4: 아,
2: 그러니까 통신사의 한 곳에 계속 있으면 데이터 추가로 주는 것처럼 비슷한
3: 거죠. 네. 이게 일본에서는 yeah. 비슷한가? 일본에서는 그 평생고용의 개념으로 등장해서 사회적으로 네. 굉장히 환영을 받았어요. 종신고용제요? 네, 예, 종신고용제죠. 그리고 미국이나 유럽에서 굉장히 신기하면서도 부러워했습니다. 네. 음. 네. 저 노동자들이, 음. 특히 근로자들이 회사를 믿고 평생 동안 거기서 일을 하겠다는 각오로 일을 하는 거거든요. 네. 여기서 나가면 손해를 본다. 왜? 네. 노동자 입장에서는 초반에 손해를 보고 나중에 회복하는 거잖아요. 네. 근데 중간에 그만두고 나가버리면 아깝잖아요. 음. 고용의 안정성이 먼저 회사에서 제안을 하는 거예요. 너 음. 우리 학, 우리 회사에 30명만 붙어 있어야 돼. 그래야 제대로 되는 거야. 이런 식으로 청년에서 중년으로 노년으로 넘어가면서 생산성의 변화 곡선은 미미한데 반해 음. 이 사람들이 받는 임금의 곡선은 아주 낮았다가 급격하게 높아지면서 역전이 되는 겁니다. 네. 이 부분을 이제 청관율 기자가 그래프로 잘 그려서 보여주고 있고요. 근데 여기서 변화가 생기기 시작한 거죠. 물론 뭐성과급자가 도입되고 이런 개념이 점점 없어지는 것도 있지만, 제일 큰 변화는 고령화입니다. 음. 사람들이 나이가 든 거예요. 이젠 모든 회사에서, 예전에는 이제, 현대 뭐 자동차 같은 게 처음 생기면 다 20대, 30대 밖에 없어요. 직원들이. 그죠. 근데 이제는 현대 뭐 이런 데 가보면 직원들이 다 40대, 50대입니다. 그리고 이 사람들, 기존에 정해진 정년대로 그만두게 되면 자기가 정년 이후에 너무 오래 살아요. 그 삶을 감당할 수가 없는 거죠 그래서 정년을 늘려달라는 요구가 나오기 시작합니다 네. 국민이 오래 사는 나라에서 그렇죠. 당연히 나와야 되는 어쩔 수 없죠 아니면 정년을 안 올려주면 우리 노인들다 먹이살리든가 음. 정부한테 그렇게 요구를 하는 거죠 음.
4: 네.
3: 그럼 정부 입장에선 정부가 먹이살리기 힘드니까 국민연금으로 먹이살리기 힘드니까 회사에다가 정년을 늘려라 또우리 사람들이 건강상태가 네. 예전의 정년 시점이 한참 몇 년, 5년, 10년 지나도 다 멀쩡해요 일할 음. 수 있어 네. 그럼 정년을 늘리게 되는 거죠 그럼 기업 입장에서는 황당해집니다. 왜냐, 기업은 근속연수가 길수록 손해를 보거든요.
2: 근속연수가 예상했던 것보다 한 30년 더 길면.
3: <웃음> 그럼 절망하죠,
2: 음. 기업은.
1: 네네, 120세에 나와가지고. 네. 그, 솔직히 내가 일을 못해서 자른 건 아니지 않냐, 너애들이진짓빨은서형 <웃음> <웃음> 네, <문성은> 어르신들이. <웃음> 어, 그냥 일반, 말씀하시면.
2: 일반 사모 보시는데 그냥 연차 때문에 억대운봉을 받고.
3: <웃음> 억대운봉. 억은 네. 어디 한 20년 전에 돌파하셨겠죠. <웃음> 어, 네. 그 정도면. 어 그런 분이 계속 자리를 안 비키면서 인사과에서 가서 뭐라고 하면, 너 나한테 팔씨름 이겨? 막 그러면서. 네. 막 그러면 짐이 그러니까
1: 외상 개념이면, 이 외상 개념을 그렇게 설명을 해주셨는데, 외상 개념이면 재개가 억울한 거죠. 그러니까. 음. 억울한 겁니다, 실제로. 요즘은 역전된 지 한참 돼서 젊은이들이 아, 미리 아. 대학 가려고 돈을 빌린 다음에, 사회에 값 하나 가면서 돈을 버는데. 그렇죠. 예전에 경제가 한참 발전할 때에는 재계가 사람들에게 돈을 빌리지 않았으면서 빌린 거죠. 노동력을 빌린 거죠. 천천히 갚아나가면서 30년 예. 동안 갚겠다. 예. 근데좀더 사셔. 예. 이 직원분들이. 어 계산이 틀리네. 난다 갚았는데.
3: 예, 다 갚았는데. 그까 되는 거죠. 예, 음. 재계 입장에서. 그래서 재계에서 기업에서 나온 게 임금 픽스입니다 음. 그렇습니다. 이런 식으로 나중에 정년 퇴임 직전에 있는 노동자들은 생산성이 저하돼 있죠. 아무래도 네. 나이 많으신 분들 일잘안 하잖아요. 네. 그런 상태에서 돈은 최고로 많이 받습니다. 음. 이런 상태로 횟수가 3년, 5년 더 간다면 기업은 문제가 있다. 음. 그럼 타협안으로 정년은 늘리되 임금의 상한선을 두고 음. 그 선이 넘어갔을 때 임금을 다시 깎자. 음. 라는 제안을 하게 되는 겁니다. 현재 야당은 그래서 그 네. 원리를 놓고, 그러니까 우리가
1: 지난번 저 마사오 시사범 평가 나왔을 때도 얘기했지만 한동안 야당이 제일 못하던 게 광고 홍보였잖아요. 음. 정책과 관련해서 광고 홍보를 하려고 러면그 네. 정책의 내용을 살짝 왜곡해야 돼요 <웃음> 그러다 보니까 지금 <웃음> 조금
3: <이렇게> 미화해야지 네. <웃음> 네.
1: 어찌 보면 민주노총보다 더 왜곡을 해서 네. 그냥 이임금 피크제 얘기가 나오자마자 아버지 돈 뺏어서 아들 주지 말고 네. 기업 돈 뺏어서 내놔라 음. 정의로운 말이고 그렇게 정의로운 되면 말이지. 좋아요 네. 쉬운데 네. 사실은 추가 설명이 조금 더 필요합니다 그 그게
3: 아, 바... 근데
2: 정부의 홍보도 이상해요
3: 사실 누가 잘했대? <웃음> <웃음> 아, 그러니까 그 그런 거 아버지 돈 빼서 예. 어, 아이들 고용하자 뭐 이런 얘기 그런 거는 사실은 반론으로 서는좀 부적절합니다. 네, 예. 이게 정년이 늘어나는 것과 연동돼 있는 거라서 네. 기업에서 야 이건 반론이 아니지 뭐 이렇게 화가 날수 있는 네. 그런 어, 내용이 원칙이안 맞는
1: 거예요. 아니 아버지 돈안 뺐으면 좋고 기업 임여은 뺐었으면 좋아. 근데, 근데
3: 다른 얘기일 가능성이 높다는 거예요. 문제는 말에. 그 정년 연장되는 거와 연동돼 있는 임금 피크제의 그 임금 피크제 의 기준치가 네. 노동자 입장에서 기업을 봤을 때, 기업이 먹튀하는 거로 보일만한 정도로 앞당겨집니다.
2: 네, 맞아요. 예. 그 피크를 찍는 시점이. 앞으로 당기려고 예, 그러는 거죠. 요 물뚱님이 이제까지 설명하신
1: 예. 거에 따르면, 기업 정년 보통 몇 살입니까? 뭐, 왜, 50대 후반이죠? 뭐, 뭐5 8세나 60세로 했다. 네, 58세면, 예. 그때를 피크로 보고, 그때부터 그렇죠. 깎아야 될거 아니에요? 그 뒤로 그러니까 깎아야 되는데, 막, 보통 입법할 때 예. 그렇게 해야 될거 아니에요? 근데
3: 뭐, 52섭에 이렇게 깎겠다는 얘기다 기업들이. 아니야. 우리는 실제로는
1: 한 42일 때제 많이 줬어이 <웃음> 계산이 안 나와 이러면 그때부터 깎는 거야 그때부터 깎는 네. 음. 그러면 거의 막 돈을 많이 주기 때문에 임금 피크제 가러니 인근 피크제는 실제로 아닙니다만 임금 네. 피크제처럼 운영될 수 있는 운동선수다 거의 운동선수의 <웃음> 나이 취급하는 거랑 똑같은 수준이 될 거라는
2: 거예요 마, 마, 마구 땡기다 보면 서나올 서른 아홉부터
3: 예, 네. 아, 사람이 서른 다섯 먹으면 뭐일 하겠어? 뭐 이런 얘기 아, 나오면 막다 아, 버리고 막
2: 아, 선수랑 연봉 계약을 하는데 그 그냥, 그냥 뭐몇 년으로 끊는게 아니라 네가 선수로 뛸수 있을 때까지로 했는데 막이 선수가 몸 관리를 엄청 잘해가지고 <웃음> 네. 막 오십 대까지 막 국가대표로 나와서 말로 못 때리고 걸. 막
1: 네. <웃음> 근데 그러면 너무 잘하지 않는 이상 나이 조금 꺾이면 삼십 대 후반부터 <웃음> 그렇죠. 그래서 리그들이 가지고 있는 조항이 베테랑 미니머만이에요. <웃음>
4: 네.
1: 아무리 후려치고 싶어도 이 정도는 줘라 라는하한 네. 선을 주잖아요. 그렇죠. 근데, 그거를, 억대 받고 수십억대 받는 사람들한테는 필요한 적당히 맞는 거지. 그렇죠. 많이 그러니까
3: 받아도 연봉 1억 넘기기 힘든 사람들에게. 아, 근히 월급 받아서 그냥 근근히 생활하는 사람들은 그런 말을 애초에 안 먹히는 얘기죠. 그러니까
1: 가장 한 예. 사람이 벌어와서 만약에 생활하는 4인 가족이면,
3: 대한민국 GDP대로 사는 거예요. 연봉이 1억이면요. 그렇죠. 평균이죠, 평균. 딱. 예. 이런 관점을 봤을 때, 그런 식으로, 뭐, 임금 피크제로 앞당기겠다, 막 이렇게 되면은, 노동자의 입장에서는, 나는, 이십 대때 입사할 때
4: 음.
3: 50대 후반에 은퇴할 것을 가정해가지고 이 회사와 생애 계약을 맺었다. 내 생애 모든 노동력을 다 주는 거로 계약을 맺었다. 음. 그리고 너희들은 그 기간 동안 나한테 젊었을 때는 조금 주고 늙었을 때는 많이 줘가지고 이만큼 주기로 약속을 한거 아니냐.
4: 음.
3: 이제 와서 그 약속을 깨겠다라는 얘기냐라는 음. 항의가 나오는 거죠. 그러니까 나한테 빚진 게 그렇죠. 그렇죠. 정부가 뭐 얘기를 다르게 해주니까 줄어든 것 같더냐라고 그렇죠. 제게 얘기를 네. 해야 되는 거죠. 그런 점을 이해할 때 이게 생애 계약이다. 그리고 가져간 노동력보다 적은 임금을 주고 청년 시기에 고용을 하니까 외상이다. 외상계약이다. 음. 이런 개념이 그래서 등장하는 거고요. 생애 계약의 관점에서 보자면 사실 임금피크제를 도입할 때 새로운 제도니까 법과 제도는 올해 새로 신규로 취직한 사람들부터 적용한다. 음. 이러면 괜찮죠. 음. 지금 40, 50대 가지고 5년 남은 사람, 10년 남은 사람 적용 대상이 아니고 이 사람들은 과거대로 하고 음. 지금 26, 27대 가지고 신입사원으로 취직한 사람들이 정년퇴직할때부터 적용한다. 네. 음. 뭐 이렇게 나오면 또할 말이 없는 거죠.
4: 그죠. 예.
3: 전혀 그렇지 않잖아요. 지금 모든 노동자들 다 적용을 하려고 한다는
4: 거죠. 음.
3: 네. 생애계약을 변경하려면은 지금 생애계약을 맺는 사람들하고 얘기를 해야 된다. 음. 근데 사실은 생애계약이 아직 안 끝난 사람들한테 계약을 소급해서 바꾸려고 한다. 음. 이런 부분도 있는 겁니다. 그 그러니까 음. 어른들의 생애를 부정하고 있다. 그렇죠, 지금.
4: 음.
3: 네. 그막차탄 사람들은 어떡하냐? 억울하다. 나는 젊었을 때도 조금 받았고 음. 나이 들었더니 임금피크지라고또 조금 주고 음. 음. 군번 꼬였다. 네. 이건 이건 계약이반 아니냐? 네. 네. 이 계약은 물론 노동근로계약서에는 써있지는 않습니다. 그렇지만 사회적인 개념이라는 거죠 이게. 우리 사회가 그렇게 움직여 왔기 때문에 당연히 상식적으로 그렇게 될줄 알았던 제도를 바꾸려고 할 때는 그만큼 충분한 설득과 기간이 필요하다는 거. 네, 그거를 기업도 정부도 다 무시하고 있다. 근데 지금 그것의 타협의 자리에 자기들이 착석하는 순간 이
1: 임금피크자가 그대로 갈까 봐 지금 민주노총이 못 들어가겠다고 라 비토를 하고 있는 그렇죠, 거죠. 그렇죠.
3: 계속 뒤로 빼고 있는 거죠. 네. 그런데 음. 문제는 그 민주노총에게 우리나라 전국에 있는 노동자들이 다 힘을 모아줘도 부족할 판에 네. 오히려 반이 넘는 노동자들 중에 반이 넘는다고 좀 보고 있는데 반이 넘는 외부 구조에 포함된 노동자들은 이런 논쟁 자체에 관심이 없다는 겁니다.
2: 어차피 그러니까. 어차피 내 얘기 아니까. 그다 그렇죠. 얘기잖아. 아까 네.
3: 1억에 대해서
1: 말씀드렸는데 1억이 빠듯하다. 1억은 비싼 네. 돈이 아니다. 이 말씀드렸잖아요. 네. 이게 얼마나 개소리처럼 들립니까?
3: 아니 시간 급 5천 원 6천 원 받는 사람들이. 음. 그게 왜 자기 얘기라고 생각하겠어요? 관심이 음. 없는 거죠. 민수노 총이 광고를 해봤자 그러니까 GDP에 맞아 맞지. 그럼 여기 앉아 있는 내네 사람이 버는 돈이 총액이 1억이어야 된다는 거 아니야? 음. <웃음> 네 사람은 다 일하고 있는 사람이기 때문에 내네 사람도 합치면 안 되고. 예. 네. 일안 하고 있는 집에 있는 가족을 따져야죠. 열여 명. <웃음> <웃음> 그렇게 해서 평균이네요, 평균이. 아, 그럼 4억을 벌어야 돼요, 우리? 가 4억을 벌어야 되는 <웃음> 거지. <웃음>
2: 아, 참. 어려운, 어려운 문제네요.
3: 아, 쉽지 않습니다. 일단, 여기서 임금 피크제와 노동 문제를 모두 얘기할 수는 없고, 오늘 전달드린 것은 바로 이두 가지 개념. 개념? 예, 네. 개념입니다. 하나는 우리나라 노동 구조가 이중화되어 있다. 네. 그래서 노동 문제에 대한 논란, 사회적 논의 자체가 굉장히 어렵고 막혀 있다. 이렇게 상황이 안 좋은데도 사회적으로 논의를 해서 개선할 수 있는 여력이 없다, 지금. 그리고 또 하나, 임금피크제 얘기는 이걸 어떤 한 사람의 일생에 걸친 계약의 관점에서 보고 굉장히 좀 조심스럽게 접근해야 되는 개념인데 지금 정부와 기업은 이걸 너무 쉽게 생각하는 거 아니냐. 네. 어떤 사람에게는 이게 자기 일생이 부정당한 느낌일 수도 있습니다. 많은 분들한테요. 그렇죠. 음. 지금 그 정부에서 그렇게 천국이라고 치켜세우는 대기업 정규직. 노동자들 입장에서는. 그러니까 지금 20대 네. 후반, 30대 초반에 자녀가 있으신. 그렇죠. 부모님들. 아직 결혼한 네. 자녀가 있는. 딱 저희 그 셋째 형 또래인데. 음. 저는 물뚱님 또래라고 말씀드리는. 아, 아니, 저는 아직 이정도아니에요 그쵸, 뭐, 연, 년생 아니에요? <웃음> 그거 아니에요? 아니야. <웃음> 나이 차이 많아. 10년 차이 나니 진짜요?
4: 어, 예. 그세 셋째 이5 8년 개띠래, 몰라.
3: 58년 네. 개띠래니까. 아, 예. 음. <웃음> 그, 문제적 세대, <웃음> <웃음> 58년 개띠, 5, 개띠. <웃음> 네. 네. 그렇습니다. 오늘은 그 천관율 기자의 기사를 근거로 네. 이 현재 닥치고 있는 노동 문제를 이해하기 위한 두 가지 개념을 설명드리는 것으로서 가름을 하겠습니다. 아, 참, 네.
2: 참 이분 그 시점에 굉장히 핵심적인 글을 많이 쓰시죠. 어, 그럼요. 잘 쓰시죠. 네.
1: 어, 이용의 결론은 하여간 천관율 만세였고요. <웃음>
2: 네.
1: 청원 기자 시사인 기사를 뭐 잡지에 안사 보신 분은 한주 지나서 놓치신 분들은 뭐 시사인 라이브로 보셔도 되겠습니다만은 어, 그렇죠. 예. 그 포인트 국가와 개인과 재계는 지켜야 되는 그 도덕률과 음, 그렇죠. 그것이 적용돼야 되는 엄격함의 강도가 다릅니다. 예. 저희들이 기동 취재 시간에 한번 소금쟁이 얘기할 때 말씀드렸나요? 대법 체계할 때 말씀드렸나요? 개인이 재계나 국가한테 빚을 질 때는 국가나 은행은 이 새끼 꼭 갚게 해야지가 아니라 왜 이걸 빌렸을까를 계속해서 고민해야 되는 게 그렇죠. 책무인데 네. 재계가, 경영계가 국민에게 돈을 빌렸을 때는 그 원칙은 됐고 내가 왜 빌렸을까 이게 중요한 게 아니라 음. 갚아야지가 중요한 거야 그렇죠. 음. 무조건 갚아야지. 더 갚으면 더 갚았지 덜 갚으면 안 된다는 음. 거죠. 그데 재계가 음. 제이은행권에 손을 내민 힘들게 살고 있는 국민들 일부처럼 아 힘드니까 변제 좀 하자. 국민들러 <웃음> 그렇게 말할 수는 없다라는
4: 음.
3: 포인트를 생각해 봐주셨으면 좋겠고요. 지금 상황이 아무리 어렵더라도. 음. 음. 제게는 상황이 어려운 걸 핑계로 사람들과 약속을 깨트리면 안 된다는 거죠. 그리고 아무리 네. 봐도 올바른 국민의 태도는 돈을 빌렸으면 갚아야지 다.
4: 음. 음. 예,
3: 그건 성식이죠그
1: 포인트인 음, 네. 얘기였습니다. 광고를 듣고 돌아와서. 그, 물특심송 상인 고문께서, 오랜만에 민주평톡을 준비하시니까, 민주평톡을 안 준비하셨어요.
2: <웃음> 예. 그게 뭐였는지 기억을 잘 못하세요. 네,
1: 뭐, 다른 긴 걸, 코노. 예. 예.
4: 코
3: 센가? 그냥 어, 세게 나가나, 왜? 코노의 컨셉에 예. 안 맞는데? <웃음> 네. 하여간. 아잘 맞잖아요, 이 정도면. 네. 길이도 세 페이지밖에 안 되는구만. <웃음> 재미없지만 중요한 설명을
1: 들었고요 <웃음> 네. 네. 광고 듣고 와서, 그 다음 토픽에 대해서 얘기해보겠습니다.
0: XSFM입니다. <웃음>
3: 빠른 선택, 빠른 선택.
0: 안녕하세요.
3: 하루에 200km 이상을 운전하는 컴스테이션의 이경식입니다. 정의진 사양의 PC를 판매한다는 건 원칙적으로 판매자가 사용자층을 예상해 최선의 가격으로 최고의 퍼포먼스를 보여주는 부품을 골라드리는 큐레이션에 가깝습니다. 하지만 여러분은 혹시 재고 밀어내기는 아닐까 걱정하실 수도 있겠지요. 컴스테이션이 하면 다릅니다. 기초 사용 PC가 2 9 6 0 0 0원 탄탄한 기본사양의 게이밍 PC가 7 0 3 0 0 0원 옵션도 원하시는 대로 바꾸고 추가하실 수 있습니다. 011-892-5568번으로 지금 전화주십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과
0: 함께합니다. 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면? 프리미엄 세이프푸드 아임닥
1: 뉴스토크의 두 번째 주제어는요.
2: 기레기 싸움에 새우등이 고래등.
1: <웃음> 네. 비문 같지만 일단 들어주십시오. 약간의 인내를 해주시면 모든 궁금증이 풀릴 겁니다. 네. 새우등이 왜 고래등인가?
2: 네, 그렇습니다. <웃음> 어...
1: 솔직히 그 인트로에는 네. 개소리 안듣는데 새우는 고래의
3: 조상이냐니? 그런 이야기입니다. 두 번째
0: 키워드. 새우 등이 고래 등.
2: 혹시 아노말로카리스라는 말 들어보셨습니까? <웃음> 네. <웃음> 아니요. <웃음> 아노말로카리스라는 생물이 있어요.
3: 아그 라틴어겠네요.
2: 예, 그리스어라고도 하는데 이게 린네 구분법에서는 원칙이 라틴어니까 그 그렇죠. 라틴어겠죠. 예, 예, 예. 아노말로카리스라는. 생물이 있습니다. 때는 1892년으로 거슬러 올라갑니다. 아예? 어이쿠.
3: 100년이 넘게 전네요
2: 제가 예. 원래 이렇게 몇 년도 나오면 그때 우리나라에 무슨 일 있었나 이거 하잖아요.
3: 네.
2: 이때 우리나라에서는 교조신원운동이라는 사건이 있었다고요. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 그러니까 처형당한 아~ 동학의 교조인 최재우의 신원을 억울한 누명을 벗겨주자 뭐 이런 운동이 있었는데 네. 우리나라가 이러고 있을 때 캐나다에서는
3: 음. 1892년이라고 그랬죠. 예. 네. 그때 저희 할아버지가 태어나셨어요. <웃음>
2: 이, <웃음> 과연 우연일까? 음. 어쨌든 이때 저 서역 오랑캐나라 캐나다의 네. 조셉 프레드릭 화이티브라는 양반이 네. 고생물학자니까 몇년 전에 발견한 화석에 대한 저술을 하고 있었어요. 책을 쓰고 있었는데. 음. 그 화석이 뭐냐면 고대 그선 캄브리아대가 가장 오래된 지질시대잖아요. 그렇죠. 네. 선이 썬그 마이크로 시스템 중에 그 선이 아니잖아요. 앞선자. 그러니까 앞선자잖아요. <웃음> 예. 캄브리... 캄브리아기 이전. 캄브리아기 이전인데 캄브리아기라는 네. 게 고생대 고생대도 또 서브 그렇죠. 그, 예. 그 시기가 있잖아요. 네. 고생대에 가장 오래된 시기가 캄브리아기인데 네. 그 캄브리아기보다도 오래된 시대가 선캄브리아기잖아요 네. 이름을 아유. 그렇게
3: 붙인 이유는 네. 잘 모르겠다 네네. 이름 붙일 필요도 없을 정도로 오래됐다 네. 이런 것도 있고
2: 그러니까 캄브리아기 지층에서 나온 예. 그 화석 하나를 이제 책에다 써가지고 냈는데 예. 음. 이게 뭐냐면, 동물 전체 화석이 아니라 일부 화석이었어요. 화석. 아, 신체의
3: 일부다? 네. 예. 근데
2: 이게 굉장히 오래 전이기 때문에. 그렇죠. 화석이 신체 일부만 발견되는 건 자연스러운 일입니다, 사실. 아, 어, 어, 훨씬 더 흔하죠.
3: 네. 완전히 발견되는 건 굉장히 드문 일입니다.
2: 근데 이 화석이 생긴 게 영락없이 새우였던 거예요. 네. 어떤 새우냐면, 머리를 떼어낸 새우 있죠.
3: 그 대화 같은 거. 예. 그러니까 머리가 없는 예, 새우였어요. 머리는 떨어져 나간 거. 새우깡.
2: 예. 그래가지고 근데 문제는 뭐냐면 머리는 없다. 쳐도. 예. 그 새우 몸통이면 여기에 뭐 지느러미도 있고 다리도 있고 뭐가 많잖아요.
3: 그렇죠. 뭐리리도 있어. 고
2: 근데 예. 이런 게 하나도 없이 마치 깐새우 같은 <웃음> <웃음> 칵테일 <웃음> 새우. 칵테일 새우가 나왔던 칵테일 말이야. 칵테일 새우 같은 게 나온 거예요. <웃음> 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 근데 그게 어떻게 생겼는지 알아. <웃음> 아니. 근데 찾아보세요. 찾아보시면 진짜 새우처럼 생겼어요. 아새우 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 그러, 그러면은 어떤 동물이
2: 네. 그 새우를 먹으려고 삶았다는 거 아니에요? 깠다가 흘리게 거 어쨌든 이게 너무 이상하잖아요. 이게 새우가 너무 이상하니까 그래서 이 양반은 이 동물을 예. 아노말로 카리스라고 부릅니다. 이 뭐예요? 그러니까 아노말로가 영어의 어노멀러스나 예, 어브노멀이나 예, 이거와 예, 같은 예, 거니까 예. 정상적이지 않은 카리스가 새우예요. 네. 아노말로 카리스. 그러니까
3: 비정상 생활라 예, <웃음> 이상한 네.
2: 새우라고 붙인 거예요.
1: 예, 예. 그 민달팽일지뭐알수 없는 음, 거 아닌가 음. 모르겠네요. 네. 그러니까
2: 뭐대충막명이야뭐지 네, 네. 맘대로 붙이는 거니까. 네. <웃음> 네. 그리고 이제 아, 지맘대로나 이제 그래도 <웃음> 근 100년이 지납니다. 네. 네. 1985년이 됩니다. 네. 음. 90 3년 지나서 네. 지나서요. 네. 그래가지고 이 동물이 실은 새우가 아니라는 게 예. 밝혀집니다. 93년 뒤에. 예. 새우 몸통이라고 생각했던 그화석이 실은 길이 아. 1미터짜리 생물이 있어요. 예. 외계 생명체처럼 생긴 고대의 생물이 있는데 예. 이 생물의 입 옆에 달린 촉수였다는 걸 알게 돼요. 아, 새우 아. 네. <웃음> <세우가. 세우가>. 네. <웃음> 그러니까, 그러니까 손으로 V자를 그린 다음에 네. 이 V자로 손가락을 이렇게 구부리면 그 모양이 됩니다. <웃음> 칵테일 새우 모양이. 입 옆에 이렇게 두 개가 달려 있었던 거예요. 아. 그저
3: 외국인들 보면은 위찬님 이렇게 손두 개를 까박까박 하는 어, 게아 어, 네, 따옴 표요. 네.
2: 그게 아노말로 카리스였습니다. <웃음> 그게 아노말로 카리스는 <웃음> 그러니까, 아니고요. 그러니까 코끼리 코만 발견한 상태에서 그렇죠, 그렇죠. 코끼리를 어. 이상한 뱀 이렇게 불러 놓고 음, 아, 음. 있었던 아, 거죠아 네, 그 그렇다고 하죠. 그렇죠. 네, 네, 네. 그랬던 거죠.
1: 음. 이 얘기가 어떻게 뉴스가
2: 되는지는 그러니까, 네, 곧 나옵니다. 그럼 뭐 어차피 이미 학명이 굳어졌기 때문에 그냥 아노말로 카리스라고 계속 부릅니다. 그래서 실제로 그 후마는 새우 종들을 보면은 학명의 예. 끝에 카리스가 붙어요. 그러니까 학명을 봤을 때 끝에 카리스가 카리스가 붙으면 진짜 새우거나 네. 아니면 아노말로 카리스류거나 둘 <웃음> 그, 그 중에 하나입니다. 깐새우. 네, 네네 그렇습니다. 음. 인줄
1: 알았는데 그런 촉수는 이 심해 생물들에 많이 붙어있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 자기가 돌아다니기 음.
2: 힘드니까 그러, 낚시하려고
1: 이렇게 삐죽하게 내놓은 음. 돌기. 아, 아, 아귀,
3: 아귀에도 달려있고 네. 그러니까
2: 새우나 이 생물이나 둘다 끝에 카리스가 붙는데 음. 진짜 카리스와 아노말로 카리스 사이에는 인간과 꼼장어 정도의 거리가 있습니다. 유전학으로 <웃음> 아무 관계 없다는 얘기죠. <웃음> 그러니까, 꼼장어도 척추동물이지만 무화거류거든요. 네. 그러니까 턱이, 턱이 있고 없고로도 엄청 멀어지기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 굉장히 뭐, 깜만색 상관이 없다는 얘기예요, 세부 네. 아, <웃음> 네. 그 꼼장어는 턱이 없어가지고
1: 뭔가 되게 표정을 보면, 네. 웃긴 얘기 자기가 먼저 해놓고 이렇게 반응을 궁금해하는 표정 있잖아요. <웃음> 어? <웃음> 음? 이렇게 생겼어요. 네. 턱이 없으니까. 네. 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 음. 그렇죠. 음...
2: 어쨌든 시간은 예. 이제 흐르고 흘러 2014년 시간이 많이 흘렀죠 음... 3월 30일에 제가 이 기사를 본건헤럴드 경제 미주판이었어요 네. 네. 미... 갑자기 사실... 국내 언론으로 옵니다 네. 새로 발견된 아노말로 카리스과 동물에 대한 얘기가 기사로 떴더라고요 네. 네. 제목은 0.8m 괴물새우 화석 발견 바다를 지배한 최상위 사냥꾼입니다 내용을 한번 보실까요? 네. 이게
3: 네. 약간 제목은 당황스럽기는 긴
2: 새우가 사냥을 해요? 헤럴드 생생 뉴스
3: <웃음> 주제가 살짝 지금 스포가 <웃음> 네. 됐어요.
2: 네. <웃음> 네. 범... 그 업체의 이름으로. 헤럴드 생생
0: 뉴스.
3: 범상찬 제목이죠. 그 그렇구나. 업체는 주로
2: 무엇을 하는가? 5억 년전 고대 바닷속을 지배했던 것으로 추정되는 0.8m 괴물 새우의 화석이 발견돼 학계의 이목이 집중됐다. 그 새우 아니잖아. 요 새우가 아니죠. 네. 네, 잠시 후에. 세우 새우, 네. 아니요. 일단 일단 들어보세요. 네. 미국 과학 매체 라이브 사이언스닷컴과 국제 과학 학술지인 네이처 등은 영국 고생물학 연구진이 그린란드 퇴적층에서. 캄브리아기 바다 생태계 최상위층이었던 것으로 추정되는 원시 새우의 화석을 발견했다고 지난 26일 보도했다. 여기서 중요한 건 생태계 최상위층이었던 것으로 추정된답니다. 이거 이거 나중에 그러니까 오역들이 많이 있는데 음. 좀 이제 문구 하나 하나를 좀 새겨서 들으실
4: 필요가 있어요. 알겠습니다.
2: 하여간 새우가 있었고 만물의 영장이었다 (웃음) 이런 말을 했어요 기사가. 영국 브리스톨 대학 연구진은 세계 최대 캄브리아기 (웃음) 화석 지대 중 하나인 그린란드 사이루스 파세 지형을 조사하던 과정에서 이 화석을 발견했다. 이 화석은 약 5억 4,200만 년 전부터 4억 8,800만 년 사이 고생대 시기 바다를 지배했던 것으로 추측된다. 학자들에 따르면 타미시오 카리스 보레알리스라는 가명이 붙여진 이 생물은 원시새우 형태로 비슷한 시기 바다에 서식했던 절지 동물인 아노말로 카리스와 같은 그룹 생물군으로 파악됐다. 이 새우, 새우 아니잖아요. 새우 아니죠. 이 생물의 몸 크기는 대략 70에서 80cm 정도로 음. 뛰어난 시력을 자랑하는 큰 눈과 파인애플 조각을 연상시키는 잎 그리고 날카로운 발톱을 이용해 바다 서열 최상위 사냥꾼으로 군림했던 것으로 분석된다. 사실 이 생물은 발이 없는데 발톱은 어디 있는지 모르겠네요. 그니까 깐 새우인데 발톱이 있어 네. 그리고 그 새우도 사실은 몸이 아니라 그냥 촉수잖아요. 그러니까 새우도 아니고 네. 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 이에 대해 브리스톨 대학교 고생물학자인 제이콥 빈천은 이 생물이 절지류가 아닌 현 수염고래와 고래상어와 같은 바다포유류의 조상일 가능성이 높다는 증거라고 설명했다 어,
1: 그거면... 이 형의 말에 붙여가지고 다시 설명을 하면 인류의 조상이 꼼장어라는 얘기죠 자. 아, 근데
2: 이
3: 연구팀이 한 얘기는 맞는 얘기잖아요 아니요 그냥 다 문제예요 다 문제예요? 네. <웃음>
2: 일단은 이게 포유류 그니까 러 새우라고 치죠 그냥 예, 예. 이
3: 생물이
2: 포유류의 조상이라는 근거가 이 생물에게서 털이 발견됐기 때문이라는 건데 털 때문에 털났다고 포유류라는 것은 송충이도 포유류라는 거죠. <웃음> 그러니까 말. 타란툴라. 예. 타란툴라 말미잘 집신벌레 모두 포유입니다. 류그니까 <웃음> 심지어 여기 기사 마지막에 희염고래나 고래상어와 같은 바다 포유류의 조상일 가능성이라고 했잖아요. 음. 어 고래상어는 포유류가 아니라 연골어류죠. 음... 상어니까. 음... 네, 네, 상어지요. 네, 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 네. 그러니까 전체적으로 엉망입니다. 무슨 말인지도 사실 잘 모르겠죠. 이거 그리고 새우도 아니고. 예, 영혼이 빠져나가려 고 그러죠. 그리고 캄브리아기에는 포유류는커녕 제대로 된 척추동물도 있을까 말까입니다. 사실. 어, 예? 굳이 따지자면 고래는 척삭동물문, 그리고 아노말로카리스는 절지동물문이니까 음. 개문강족 목과류속 종 중에 문이 다른 거예요. 네. 그러니까 개는 같다는 얘기죠. 네. 고래나 우리 같은 포유류에서 개가 다른 생물은 어, 소나무나 영지버섯 <웃음> 유산균 같은 게 있습니다. <웃음> 그러니까 한마디로 고래하고 아노말로 카리스는 동물계에 속했다는 거 말고는 <웃음> 공통점이 없어요. <웃음> 그럼 분명히 맞는 건 영지버섯과 다르다는 점? 네. 그렇습니다. <웃음> 그래서, 어떻게, 어떻게, <웃음> 척삭동물문 포유강 고래목 생물이, <웃음> 절지동물문 공화강 라디오 돈타목 아노말로 카리스과 동물에서 지냈했다는 건지, <웃음> 이런 기사가 대명천지에 뜰수 있는가 봐요. 즉,
1: 새우가 고래의 조상이라는 거지. <웃음> 네.
2: 심지어는 공화강이라는 그강 자체가, <웃음> 네. 고생대 후손을 아예 못 남기고 절멸해요, 강 자체가.
1: 아, 그래요? 네, 네, 네. 근데
2: 이런 말도 안 되는 기사를 보고 가만히 있을 수가 없어서.
1: 그니까, 러 즉, 깐 새우는 네. 지금 후손이 없다는 거 아니에요? 그 새우 인 네, 네, 새우는. 후손이
2: 없어요, 그냥. 네. 네. 그래서. 이틀린
1: 기사가 어디서 나온 거냐.
2: 어떻게 이런 기사가 뜬 건지를 알아보기로 했습니다. 네. 그래서 일단, <웃음> 이 기사의 그 원문. 어디서 이렇게 인용해왔다라고 밝히는 곳이 라이브사이언스 닷컴이라는 곳입니다. 네 인터넷에서 이제 기사라고 하기 어려우니까 청관율 기자님이 쓰는 것도 기사고 이런 것도 기사라고 봤을
4: 때좀
2: 네. 불공평하잖아요. <웃음> <웃음> <진짜>? <웃음> <좀> 네 <웃음> 마치 그아노말로 카리스와 고래와의 관계처럼 그렇죠. 이 기사와 저 기사는 많은 차이가 있잖아요. <웃음> 똑같은 기사라고 봐주기엔 자존심이 너무 상한다. 네, 그냥 쓰레기사라고 봤을 때 <웃음> 네. 인터넷에서 이런 쓰레기사를 <웃음> 많이 보는 사람들이면은 예. 라이브사이언스닷컴이 뭔지는 몰라도 한 번쯤 이제 본 적은 있을 겁니다. 분명히 이 이름을, 기사를 이 이름을 예. 들어본 적은 있을 거예요. 인터넷 서핑하다가 이제 재밌는 거 모아서 올리면은 그게 기자질인 줄 아는 사람들이 많이 있는데.
4: 음.
2: 이런 사람들이 이제 기사거리를 찾다가 쓸 만한 것이 없으면 외국 언론에서 이제 퍼오는데 음. 상습적으로 퍼오는 외국 언론이 몇개 있습니다. 음. 근데 특이하게 미국 언론보다 영국 언론을 좋아해요, 이 양반들은. 예를 들어 뭐 미러, 메트로, 데일리메일 같은 곳이 주제입니다. 데일리메일하고
1: 메트로요 청취자 여러분 거기 영국에 쓰레기사 만드는 곳인데 아 어, 엄청나게 많은 원본 노릇을 하죠 우리나라 외신에 미러,
2: 메트로, 데일리메일 기억해두십시오 네. 당신 인근 는 거기서 <웃음> 거기서 왔습니다. <웃음> 거기서 왔습니다. 네, 네. 근데 뭔가 대단한 것처럼 퍼오는데 직접 가 보면 그냥 찌라시예요. 네, 맞아요. <웃음> 그래서 이런 정도의 가벼운 기사 말고 뭔가 있어 보이는 과학 관련 찌라시 있잖아요. 이런 거 작성할 때 상당히 높은 비율로 퍼오는 곳이 라이브 사이언스입니다. 이제 여기서 퍼오는 것이 어떤 패턴의 기사인지 예를 들자면 제목이 감기 등 감염성 질병 걸리면 IQ 떨어진다라는 인사이트 기사. 그리고 <웃음> 기차 탈때 어느 좌석이 가장 안전할까라는 허핑톤 포스트 기사. 그리고 남자의 발기부전을 부르는 7가지 주 원인이라는 위키트리 기사. 등등 이상의 위허인 솥발형세 사언론 네. 이런 언론 말고도 태양 흑점주기 사람 수명에 영향 미친다라는 한결의 기사 같은 것들이 라이브 사이언스를 인용합니다. 네. 어떤 기사가 여기서 오는 건지 아시겠죠? 음, 네네네. 이제 라이브 사이언스가 이제 단편적인 과학 지식들을 일관성이나 무슨 맥락 없이 단편식으로 이렇게 팍팍팍팍 아티클을 올라가는 곳이다 보니
4: 팩트 체크도 없이
2: 아 팩트 체크는 잘 돼요 여기는 그 예, 예, 팩트 체크는 잘된 기사들이 올라옵니다. 음. 근데 이제 맥락이 없다 보니까 여기서 뜬 연구 결과 중에 일부는 음. 의사 과학자들에게 활용됩니다. 그러니까 닥터 사이언티스트 말고 <웃음> 수도 <웃음>
4: 수도 <웃음>
2: 네짭들에게 예, 활용이 됩니다. 예를 의, 들어 의사 과학 예. 네. 예를 들어 라이브 사이언스에 공룡이 운석이 아니라 어쩌면 화산에 의해 멸종됐을수 있는 가능성도 있다. 음. 근거는 유황질 지층이라는 연구기사가 뜨니까 하나님이 유황불로 소동과 고모라를 멸망시켰다는 <웃음> 증거라는 사람이 나오기도 하고요. 그리고 4,500년쯤 전에 유럽 인종 구성이 바뀌었다는 기사가 뜬 것을 근거로 한민족이 유럽을 정복했다고 라 주장하는 사람도 있습니다. 어쨌든 네. 일단 원본기사를 찾으려고 했잖아요. 네. 일단은 <웃음> 네. 구글에 한글로 라이브 사이언스라고 쳤더니 왜냐하면 사이언스가 의외로 영어로 치면 스펠링 이 헷갈리거든요. <웃음> 한글로 라이브 사이언스라고 치면 네. 그럼 요즘 구글 좋죠. 이렇게 한글로 써도 영문 홈페이지가 최상단에 뜹니다. 맞습니다. 그 홈페이지로 가면 과학 관련 단신들이 엄청 많습니다. 네. 그래가지고 홈페이지 내부 검색으로 아까 헤럴드 경제 기사를 이제 힌트로 검색을 해봤습니다. 음. 제가 이제 방금도 말씀드렸다시피 스펠링이 약하기 때문에 음. 브리스톨 대학이라고 했잖아요. 음. 근데 브리스톨은 스펠링을 알 수가 있어요. 왜냐하면 문명, 문명을 해보면 뭐 코벤트리, <웃음> 아 <막> 맞아, <웃음>
4: <웃음> 문명에 <웃음> 이, 뭐, 나와요.
2: 뭐 요크, 브리스톨, 뭐 이런 게 나와요. 네. 그래가지고 브리스톨 유니버스티를 영문으로 검색했더니 인 이미지스 콜론 하고 어 필터 피딩 케임브리안 크리처라는 제목에 음. 아까 그 헤럴드 경제 기사의 짤로 쓰인 이미지가 이제 모여 있는 게시물이 나와요. 음. 그래가지고 인 이미지스를 빼고 어 필터 피딩 케임브리안 크리처로 검색했더니 음. 아까 그 기사의 원본이 나왔습니다. 네. 원본 기사의 제목은 기 giant 케임브리안 슈림프라이 크리처 on 얼스드 인 그린란드였습니다.
1: 음, 그린란드에서 네.
2: 커다란 네. 그, 아, 새우
1: 아닌 네. 과로열고 어, 새우, 새우 아닌 새우기, 새우가 발견됐다.
2: 어, 어, 새우 비슷한 생물이 발견 뭐 거대한 생물이 발견됐다라는 네. 거죠. 자, 이렇게 검색 과정을 자세하게 설명하는 이유가 뭐겠습니까? 그렇게 일합니다. 단3 번의 검색으로 원본 기사를 찾아낼 수 있었다는 걸 강조하기 위해서입니다. 네. 제가 뭔가 엄청난 기술을 쓴 것도 아니죠. <웃음> 네. <웃음> 뭔가 구글을. 사이언스의 스펠링을 몰라도 할수 있어요. 네. 구글의 검색을 하기 위해서 뭐 비싼 장비가 필요한 것도 아니죠. 구글이 필요해요. <웃음> 네, 그러니까 인터넷이 되는 컴퓨터가 있으면 되죠. 엄청난 학식이나 시간이나 정성이 필요한 것도 아닙니다. 음. 딱3번 검색하니까 나왔습니다. 네. 도대체 원본에 뭐라고 쓰여 있기에 이런 어처구니 없는 기사가 나왔을까? 네. 그러니까 원본은 그냥 상식적인 과학 단신입니다. 정말 음. 상식적인. 무슨요? 아까 설명했던 아노말로카리스 있잖아요. 새우 아닌 새우. 예. 네. 그러니까 새우라고 이름 붙였는데 새우는 아닌. 음. 그 아노말로카리스의 친척이 발견됐는데 음. 그 아노말로카리카리디드라는 스그아로마로 아노말로카리스류의 새로운 생물이 발견이 됐는데
4: 음.
2: 원래 새우인 줄 알았던 그 촉수 있죠. 네. 그 촉수에, 음. 그 원래는 이렇게 뭔가를 움켜지는 용도로 쓰는 거였는데, 네. 거기에 털이나 있는 음, 음, 그, 그, 친척이 발견된 거예요. 음. 근데 이 촉수에 털이 달려 있는 걸 보니, 음. 이걸로 플랑크톤 같은 것을 걸러서 먹는 생물이었던 것 같다. 음. 헤럴드 경제 기사에 나온 것처럼 몸에 털이 난게 아니라, 그 촉수에 털이나 있던 거예요. 음. 그 뭔가를 걸러 먹을 수 있도록. 네. 그리고 도대체 고래 이야기는 어디서 나온 건가 하고, 고래 이야기 나오는 부분을 찾아봤더니, 이 이상해 보이는 동물은 음. 바닷물을 걸러서 크릴처럼 작은 새우 같은 생물들을 걸러먹는다 즉 고래가 먹는 거하고 비슷하게 먹었다 수영고래가 먹는 것처럼 그렇죠. 예. 그리고 이 기사 원문에서 유일하게 새우라는 단어가 들어갑니다 슈림플라이크라는 말이 여기서 유일하게 새우 나와요 새우 같이 생겨 네, 예. 슈림플라이크한 생물들을 걸러먹는다
1: 제가 지금 한 15번째 말하고 있는 예. 것 같아요
2: 새우가 아니라고 이 동물은 사냥꾼 그러니까 포식자인 아노말로 카리스과의 조상으로부터 진화했다 음. 사냥해 먹기에서 걸러먹기로의 전환이라는 진화의 궤적은 수염고래나 고래상어의 경우와 유사하다고 빈터 씨는 말한다. 그러니까 이게 뭐냐면 음. 수염고래나 고래상어로 진화했다는 얘기가 아니라 고래가 최상위 포식자였다가 음. 그 걸러먹는 수염고래로 진화한 것과 진화의 궤적이 같다. 그러니까 컨벌전트 에볼루션, 수렴진화다라는 음. 음. 얘기예요.
1: 저는 이걸 어떻게 네. 해석할 수 있는지 알아요. 뭐요? 정말 숙제하기 귀찮은 애가 네. 고등학교 학생이
4: 네.
1: 참고서 안 보고 영어교과서 자기가 번역해서 쓸때 나오는
2: 오류예요. 계속 들어보시죠. 빈터 씨의 말이 나옵니다.
3: 그, 정확하게 브리스톨 어. 대학의 각자 이름이 어떻게 됩니까? 빈터. 헤럴드에서는 제이콥 빈처라고 되어 있는데. <웃음> 아, 빈처. <웃음> 갑자기. <웃음> 야, 이대목에서 현진권 선생의 현진건 빈처가 생각나면서 <웃음> 아, <웃음>
2: 아, 빈터. 아, 연... 엠프티랜드. 네. <웃음> 그렇구나. 여튼 아니,
3: 사람 이름도 제대로 못온겨 아무리 번역을 개판사에도. 음... 제가 틀렸을 수도 있어요. <웃음> 자
2: 이분의 말씀이에요. 예. 바닷물을 걸러서 먹이를 먹는 이런 얌전한 거인들은 그렇죠. 최상위 포식자로부터 진화합니다. 굉장히 상식적인 이야기죠. 음. 기사의 나머지 부분에는 <웃음> 이런 생존 전략의 변화가 일어나는 경우는 이제 바다의 먹이와 영향이 풍부할 때 가능하다. 그렇죠. 고래 같은 경우도 남극하고 남미의 바닷길이 열려가지고 바다에 미생물이 막 많아지니까 그때 이제 수염고래가 진화를 했다. 그렇죠. 그러니까 저무렵 캄브리아기 바다에도 이런 비슷한 생물 종의 폭발적인 증거가 있었을 걸뭐 이런 기사입니다. 음. 그러니까 이게
1: 그 기사에 문제가 정말 없네요. 굉장히 정성적인 그, 기사네요.
2: 그 너무 상식적이어서 사실 뭐그 재미가, 네, 재미가 없는 네, 재미 네. 없는 그런 내용이에요. 그러니까 새우랑 고래 그 어느 것도 콧배기를 비치지 않습니다. 이 기사에는. <웃음> 기사 제목에 슈림프라이크라는 말이 쓰이면서 네. 타미시오 카리스 보레알리스가 그냥 새우로 바뀌어버린 겁니다. 음. 타미시오 카리스잖아요. 카리스는 새우고 아까 얘기했듯이. 음. 타미시오는 그거르게나 체란 뜻이래요. 아,
3: 이름도 잘, 네, 제대로 잘 붙였네요. 네.
2: 그리고 이제 그린네 장명법에 음. 따르면 음. 타미시오 카리스는 그 생물의 이름이고 그 뒤에 붙는 건 이제 발견된 지역이나 뭐 이런 그렇죠. 거거든요. 그래가지고 예. 보레알리스가 북쪽 지방 이라는 뜻이래요. 음. 그리고 이제 수염고래랑 진화의 궤적이 같다는 말이 그냥 타미시오 카리스가 고래의 조상이라는 말로 돌변한 그렇죠,
4: 겁니다. 그렇죠. 그리고
2: 렇죠그 네. 최상위 포식자로부터 진화했다는 말이 이제 타미시오 카리스가 최상위 포식자라는 말로 바뀐거죠. 네. 한마디로 제대로 번역한게 하나 없니그니까
1: 그러니까 이제 이용이 해줄 결론을 대신 얘기해도 되겠어요. 뭡니까? 누군가가 발번역을 했어요. 그리고 그걸 줄줄이 벗겼죠. 한국 언로이
2: 이런 오역. 그래서는 안되지만 있을 수 있다고 치죠. 그냥.
3: <웃음> 아니, 이게... 최고로, 이렇게, 호의적으로 해석을 해주십시다 네. 이거는 이 사람들이 영어를 못 하는 게 아니고, 바빠서 그런 거예요. 아... 이런 걸 하루에 스무 개를 써야 되기 때문에, 시간이 없는 거야. 아,
4: 그럴 수도
2: 있다고 치죠? <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 그럴 수 있다고 칩시다. 예. 그런데 이 기사는, 이제, 음. 아마도 네이버 검색으로 올라갔겠죠? 올라갔죠, 당연하죠. 엄청난 우락가위를 양산해야 됩니다. <웃음> 네.
3: <웃음> 저도 지금 검색해 보고 있는데.
2: 네. 제가 아까 아... 제가 이 기사를 처음 본건 코리아헤럴드 미주판이었는데 예. 코리아헤럴드도 당연히 우라 가이 해가지요 음. 그냥 똑같아요 0 8 m 괴물아서 바다 포유류 조상 가능성 <웃음> 이 세우는 기존 아노말로 카리스의 <웃음> 에서라고 뭐 미세하고 섬세한 털이 자라있어 눈길을 끈다. <웃음> <웃음> 연구팀은이 점에 대해 이생물이 절지류가 아닌 현 수영고래와 상어와 같은 바다 포유류의 조상할 가능성이 높다는 증거라고 설명했다.
3: 아그연구팀이 고소 안 하냐? 거기는 뭐라고 써 있습니까? <웃음> 빈첩니까빈텁니까 <빈터입니까? 웃음> <웃음> 아, 그런 날카로운
2: 모르겠어요. 그러니까 전혀 아닌 거르고 그냥 잘못된 예. 우락가의 기사를 한 거죠. 그러면서
3: 말이 한마디씩 붙죠 자꾸.
2: <웃음> 그런데 예. 사실상 한마디씩 붙는 경우도 매우 드물고. 예, 예, 예. 어... 하지만 모든 언론에서 모두 다르게 쓰는, 그니까 자기들이 음, 작성하는 음. 부분이 있어요. 그죠 한편, 0.8m 괴물새우 화석 발견 소식에 누리꾼들은, 네. <웃음> 어마어마하게 큰 새우다. <웃음> 0.8m 괴물새우 화석 바다 생태계 최상위층이라니 대단하네. 0.8m 괴물화석 이걸 어떻게 찾은 거야 등의 반응을 보였다. <웃음>
3: 아이 왠지 0 8 m 터 새우라고 하니까
2: 맛있을 것 같은데 네, 생각하는데. 자 같은 날 지디넷 0 8 m 괴물새우 화석 발견 포유류의 조상? <웃음> <웃음> 전문가들은 이0 8 m 괴물새우 화석이 절지류가 아닌 포유류의 조상일 것이라는 분석을 <웃음> 내놨다 그 전문가 어디 있어 <웃음> 그 전문가는 빈토에. 네, <웃음>
1: 빈토 양반. 처음에는 빈토. 새우만 없었는데, <웃음> 이젠 전문가도 없고요
2: 같은 날 동화, 일보입니다 예. 0.8m 괴물새우 화석.
4: 바다를 주름 잡던 <웃음> 새우라니. <웃음> 야.
2: 날카로운 발톱을 이용해 바다새을 최상위 사냥꾼으로 군림했을 것으로 분석했다 발톱 어디서 0 8 m 괴물새우 화석을 접한 누리꾼들은 <웃음> 바환경
1: 바다... 누리꾼이 어 바다를
2: 주름잡던 새우라니 신기하다 등의 반응을 보였다 <웃음> 이제 포유류드립에 의해서 최상위 포식자들이 굉장히 넓게 퍼지죠 네. 그러니까 바닷물을 걸러먹는 대형선물은 최상위 포식자로부터 진화한다는 말이 이렇게 바뀌어가지고 네. 점점 기정사실화됩니다 <웃음>
1: 이제 한국의 언론
2: 종사자들은 모두 인류의 조상이 세우라고 세우라고 (웃음) 믿기 시작했다. 근데 어. 이제 차마 이제 고래의 조상이 세우라고 쓰기 껄끄러운 우라카이 기사들은 이렇게 최상의 포식자들이만 퍼가기도 해요. (웃음) 생각 (웃음) 좀 했구나 퍼가면서. 같은 날 IT투데이 0 8 m 괴물새우 화석발견 날카로운 발톱까지 갖춰. (웃음) (웃음) 발톱내기는... 발톱없다니까. 얘네도 포유를 조상 타령하고 있습니다. 다른 내용은 똑같고 네티즌 타령만 좀 다릅니다. 해당 소식을 접한 네티즌들은 0.8m 괴물새우 화석? 먹었으면 몇인 분이지? 나랑 비슷한 친구가 있네. 그러니까 정말...
3: 새우라니까 먹을 거 생각이 딱 나. 어, 0.8 미터 <웃음> 80cm니까 먹을 만하죠 이 정도면 맛있을 거야 아마. <웃음> 그러니까 있다면, 그러니까 이런 말도 안 되는
2: 얘기 우락가이 하면서 드는 생각이 그냥 먹는 생각밖에 없는 <웃음> 거야. <웃음> 이게 아마 점심시간이었겠죠? <웃음> <웃음> 그럴 가능성이 있죠. <웃음> 바빠서 밥 먹으러 갈 새도 없으니까.
0: <웃음> 우리, 네, 우리 알잖아요. 그사람들 그 네.
2: 하루에 한 20개 우락가이 하는 거. 네, 그렇죠. <웃음> 그러니까 진짜 삘꽂히는 날은 30개씩도 하잖아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 다음 날 월차냈을 <좀> <웃음> 네, 때. 네. 여기서 이제 언급 안한 인터넷 찌라시들. 제가 이제 소개 안한 인터넷 찌라시들이 음. 이 기사를 우락가이 하지 않았다고 생각하면 오산입니다. <웃음> 그러니까 너무 내용이 똑같아가지고 진짜 복붙이여가지고 소개할 필요조차 없어요. 그래가지고 언급을 안 하는 거지. 조선, <웃음> 네. 스포츠 조선, 동화 MBN, 한경, 머니투데이, 파이낸셜타임즈, 데일리안, 뉴스원, JTBC, 부산일보, 아시아경제, 서울경제, 세계일보 등등 우리가 알고 있는 대부분의 인터넷 언론 음. 대부분이라고 하는 건 어딘가에 안받았은 인터넷 언론도 있을 것 같긴 한데 어딘지는 네. 모르겠다라는 거죠 그렇습니다 <웃음> 대부분이 이 영터리 기사를 검증 없이 받아 썼습니다
3: 저도 지금 방금 하나 찾았는데 예. 지금 여태까지 은품 명단에 없는데
2: 요 네, 어딥니까?
3: SBS 연예 스포츠 사이트에 <웃음> 올러왔는데이 네. 기사 중에 눈에 띄는 구절이 한개 들어갑니다. 뭔요 다른 건다 비슷한데 여기 좀 복붙이 아니라 네. 요약을 한것 같아요. 문장이 되게 짧게 짧게 끝나고 <웃음> 네. 그 중에 한 문장을 제가 읽어드리겠습니다. 네. 이 생물의 몸 크기는 80cm 정도이며 뛰어난 시력을 자랑한다.
4: 어서 나서,
3: 이거 참. 자. 처음엔깐새우같이 생겼다니까. 이 최성이 포식자니까 <웃음> 네. 시력이 좋아야 되겠죠? <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 아, 자기의 그러니까 생물적인
2: 그 지식을 논하거구나 거구나. 다들 이렇게
3: 자기들 나름대로
2: 변주를 합니다. 변주를 <웃음> 해주죠 네. 하튼 날 동화 오토 <웃음> 구전 민요네. 네, 0.8m 괴물 새우 화석 5억 년전 새우는 포유류의 조상격이라는 <웃음> 기사가 있습니다. 전문가들은 0 8 m 괴물새우 화석을 보고 이 생물은 절지류가 아닌 포유의 조상일 것이라고 분석한 것으로 알려졌다라는 일반적인 우락가의 기사인데 네. 음. 이 양반은 뭔가 이상한 걸 직감한 것 같다는 거예요 음. 그러니까 누리꾼들은 파트에서 이제 자기 생각이 드러나잖아요 <웃음> <맞아>. <웃음> 나, 나 배고프다라든가 <웃음> 네. 네. 여기에 의구심이 드러납니다 0 8 m 괴물새우 화석 소식에 누리꾼들은 0 8 m 괴물새우 화석 새우가 맞아? 오, 오. <웃음> 그리고 0 8 m 괴물새우 화석 화석만
3: 봐서는 새우인지 모르겠다 등의 <웃음> 반응을 보였다 아이 사람은 그러니까 당연히 새우인지 모르겠죠 새우가 아니니까 <웃음> 이 사람은 화석을 본게 아니고, 이, 저, 상상도. 네, 이 짤방을 본 거예요. 그렇죠. 네, 짤방 보면 그러니까, 새우같이 안, 새겼, 안 새겼거든요. 그러니까
2: 최소한의 생각을 하고 사는 사람인 거죠. 네. 어딘가 이상한 걸 눈치챈 사람은 그만이 아니었습니다. <웃음> 같은 날 SBS 스포츠. 그까 그러니까 <웃음> 같은 SBS 여도. <웃음> 네, 팀이 달라요. 팀이 <웃음>
0: 달라요.
2: 0.8m 괴물새우 화석. 포유류의 조상이 새우라고 깜짝 이라는 기사를 보면. <웃음> 0.8미터 괴물새우 화석의 네티즌들은 0.8미터 괴물새우 화석 갑각류가 포유류의 조상이야? 등의 반응을 보였다 이 사람은 조금 더 동물학의 조회가 있어 절지동물문 갑각아문 영갑강 타시미오카리스가 음. 절지동물문 공화강이고 고래는 척삭동물문 포유강이니까 음. 누가 누구의 조상이고 아니고를 말할 수가 어. 없는 그냥 완전히 다른 동물이라는 지극히 상식적인 직관이 있는 기자인거죠
3: 생물학 개론을 기억한 거네요 네. 아, 깨어있는 우학카의 기자를 네. 발견했다
2: 네 이뿐만이 아닙니다 쿠키뉴스 4월 1일 <웃음> 심해에 있을지도 몰라 강할 것 같은 0.8m 괴물새우 화석 눈길 이라는 기사에서 어, 제목이 창의적이네요 네. 이 기사의 네티즌 파트에는 네. 포유류의 조상이라니 말도 안돼 등의 반응을 보였다라고 돼 있습니다. 그리고 또 4월 1일 매경 이코노미 (웃음) 0.8m 괴물새우 화석 고래의 조상 말도 안 되는 소리라는 기사는 제목부터가 음. 음, 이게 잘못된 정보라는 것을 항변하고 있지요. (웃음) (웃음) 하지만 내용은 똑같아요. (웃음) 그러니까 자기들이 <웃음> 생각해도 말은 안 되는데 어쨌든 이렇게 떠돌어다니고 <웃음> 있으니까 그냥 갖다 붙이긴 하는데 자기가 생각해도 말은 안 되는 거예요. <웃음> 네. 일단 이 동물은 새우가 아니고요. <웃음> 네. 고운 털은 몸이 아니라 촉수에 난 거고 <웃음> 네. 이 털이 <웃음> 타미시오 <웃음> 카리스가 포유류의 조상이라는 증거라는 말은 음. 빈처 교수가 한 적이 없어요. 음. 그러니까 빈처 교수가 한국에서 자기가 하지도 않은 이런 무식한 소리를 했다는 소문이 났다는 걸 알게 되면 얼마나 우울하겠습니까? 음. 명예훼손고서가 음. 들어오지 않는 것을 보면 이분이 일하느라 바쁘신 게 분명합니다. 음, 그렇습니다. 그건 그렇고 얘네는 왜또그 그러니까 기자들이 음. 굉장히 높은 확률로 타미시오 카리스 화성 얘기를 하면서 음. 한 50% 확률로 페이토이아라는 생물의 사진을 넣어요. 그냥 사진을 긁어다 쓰기 좀 그랬나 봐요. 음. 그러니까 사자 얘기하면서 고양이 사진 올려놓는 그런 격이죠. 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 그래서 음. 원본기사 얘는그 타미시오 카리스 사진이 한네대 짱씩 있는데
4: 음.
2: 이런 음. 그 다른 그러니까 엉뚱한 이미지를 검색한 거 아니에요? 그냥 긁어오기 좀 민망하니까 음. 이런 엉뚱한 이미지 검색할 시간에 원문을 그냥 확인이나 해보는 게 어땠을까 싶어서 좀 아쉬운 마음은 들고요. 음. 그리고 같은 언론이 제목만 조금 바꿔가지고 떠올리기도 하고 하면서 타미시오 카리스는 굉장한 고초를 겪습니다. <웃음> <웃음> 구간참시죠 정말. <웃음> 본의 아니게 고래의 조상이 되는가 하면은 그니까 평화롭게 플랑크톤 걸러먹는 그 아까 빈처교수가 그랬잖아요. 이게 <웃음> 세상이 포식자. 그 <웃음> 이런 플랑크톤 이런 뭐 이런 점자는 거인들이라고 했잖아요. <웃음> 네. 이 양반들이 어느새 포악한 포식자가 돼버렸어요. 니까이 <웃음> 우라카이 파동의 진원지는 서울신문인 것으로 추정됩니다.
4: 아 제일 빨라요 <웃음> 네.
2: 서울신 <웃음> 서울신문에 누군가가 바보짓을 했는데. <웃음> 그러니까 음. 이 문제를 정리하자면 음. 우리나라 인터넷에서 떠다니는 기사들 수준이 얼마나 낮을 수 있는가. 음. <웃음> 수준 자체에는 높은 기사가 있을 수 있다고 치죠. <웃음> 음. 근데 얼마나 낮은 수준의 과정을 거쳐가지고 작성되느냐가 드러난 사건입니다. 그렇습니다. 중학교 수준의 영어만 할줄 알면 <웃음> 오역을 하기가 어려운 문... 기사였어요. 음. 그리고 읽다 보면 그 고생물학에 관련된 내용이기 때문에 생소한 단어가 없지 않아 있습니다. 음. 근데 요즘 세상에 영어사전 구하기가 어려운 게 아니죠. 음. 영어 단어에 커서만 가져다 대도 뜻이 나옵니다. 그렇습니다. 그리고 <웃음> <웃음> 익스플로러 <웃음> 예. 또 네. 다른 문제는 아무 생각 없는 우락가입니다. 그러니까 아마도 포탈 검색어에 떴기 때문에 근데 이제 당시라도 그렇죠, 더 빨리 그렇죠. 우라카이를 음. 해야 우리 쪽에 클릭이 더 많이 오기 때문에 이런 일이 벌어졌겠죠. 초단위로 막 하니까. 그러니까 예. 명백한 어뷰징이 굉장히 공공연하게 일어나고 있고 음. 어뷰징을 할 거면 제대로 하든지 그 우라카이 하는 기사에 오역이 있는지 아니면 뭐 쓰레기사라고 밖에 할수 없는 헛소리가 있는지는 중요하지 않았던 것 같습니다. 음흠. 지식이나 전문성의 문제가 아니고 진짜 상식의 문제죠. 새우에 털났다고 고래 조상이라고 하면 뭔가 이상하다고 생각을 했어야지. 현대 새우에도 잘 보면 털이 있어요. 그냥 (웃음) 털처럼 보이는 게 있어요. 그러니까, 그리고 얘네는 또 새우도 아니야. 계속 (웃음) (웃음) 얘기했으면 좋겠 물론, 아, 이게 이상하다고 생각하는 기자들도 있었죠. 아까 확인했죠. (웃음) (웃음) 아무 생각 없는 기자들보다는. 말도 안 되라고 했던 이 기자들이 좀더 낫다고 생각합니다, 저는. 아, 네? 무 생각 없이, 먹으면 몇 인분이지? 이러는 기자보다는. <웃음> 예. 그, 그 얘기 나도 했는데. 어, 음. <웃음> <근데 또> 물데뚝님이 <웃음> 만약에 운영하시는 블로그 있잖아요. 예. 이승노고에 음. 글을 쓰면서 이런 식으로 예. 우락가위를 하진 않으시잖아요.
3: 저희는 다 게을러서 그런 거 못하죠. <웃음> 아, 예. 아, 근데 참 여기 제가 그새 또 찾아봤습니다. 네. <웃음> 유니버시티 오브 브리스톨 대학에. 네. 그, 제이콥 빈처 교수가 있습니다. 네. 계십니다. 이게, 그, 과는 이제, 스크로버 어사이언스니까 지구과학. 그죠, 그죠, 그죠. 거기에 있는, 계신 분이고, 그, 문제 스펠링은, 네. v-i-n-t-h-e-r 입니다. 빈처. 빈스러 비슷한 게될수 있죠. 음. 음. 그래서, 빈, 뭐, 터가 됐다, 처가 됐다, 막 그러나 보죠. 음, 근데 빈처라고 그래. 하면 안 되잖아요.
1: 그래도, 핏심용. 그래도 치읒으로 빈, 표기하는 어, 경우는. 치읒은 없죠. 안나 네. 예. 그거는 현진건도 그렇게 안 썼을 것이다. 음. <웃음> 그냥 빈더
3: 또는 빈서로고 얘기했죠. 네. 되겠죠? 예. 음. 혹시 저희가 지금 이렇게 얘기하고 있는 게이 제이콥 박사님께 코펜하겐에서 phd를 따신 분이니까. 아, 진짜요? 네. 예. 제이콥 박사님께 혹시 전달이 되면 은 저희는 그 박사님의 업적이나 이런 거에 대해서 굉장한 존중을 가지고 있다.
2: 그리고 우리가 네. 한국에서 그 박사님의 오명을 씻어드리려고 노력했다. 네. 그러니까
3: 네. 이 네. 우리뿐이다. <웃음> 네. 한국 언론에 전혀 엉뚱하게 말도 안 되게 퍼지고 있는 박사님의 의견은 네. 원래 원문을 찾은 결과 굉장히 정상적이고 정확했다. 네. 그러니까 네. 제가 하고 싶은 얘기는 이겁니다. 이런 네. 기사가 떴으면
2: 아무리 우락가이를 하고 싶어도 뭔가 이상하다는 생각을 일단 했어야 된다. 첫 번째. 그리고 두 번째. 음. 이상하다는 생각까지 했으면 검색이라도 한번 해봤어야 된다. 음. 세번 검색하니까 나왔잖아요. 음, 음. 중학교 수준의 영어 번역을 통해서
3: 요즘에 구글도 번역해주는데
2: 그러니까 음. 그거 하기 싫어가지고 있지도 않은 누리꾼 반응에다가 이상하다고
4: 적어놓는 음. 그거
2: 지어내는 게더 힘들지 않을까 하는 음. 생각이 들고요. 음. 결론은 음. 우리나라 인터넷 언론의 수준이 이 정도라는 겁니다. 기레기가 쓰레기사를 양산하는 환경이라는 음. 거죠. 그리고 괴물새우 사건 그러니까 말도 안 되는 엉터리 기사가 어마어마한 양으로 양산된 사건인데 우라카이에 참여한 그 누구도 정정보도를 하거나 사과를 하거나 책임지지 않았습니다. 그러기는 커녕 더욱 열심히 하고 있죠. 이 짓을 네. 우리 인터넷과 우리 사회의 수준을 심각하게 떨어뜨리는 것과 동시에 우리 사회의 심각한 불안요소 중 하나가 아닐까 싶습니다. 음. 그리고 한 가지 확실하게 얘기하자면 새우랑 고래는 개통학적으로 음. 거의 아무런 관련이 없습니다. 네.
1: 물론 인간과 우리, 영지버섯 정도의 관련이 있다.
2: 어, 어찌 보면 그보다는 좀더 가까울 <웃음> 수는 있는데 왜냐하면 회가 같잖아요. 같은 <웃음> 네, 동물계에 있는 네, 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 네. 물론, 우리 모두가 지구마을 이웃이긴 합니다.
3: 네. 데 <웃음> 네. 아, <웃음> 네. 아니야. 고래가 새우를 먹잖아요.
2: 아, 그러니까 모두가 <웃음> 지구마을 이웃이에요. <웃음> 네. 네, 네. 다 같이 우리가 셀 블루 다신가뭐 이런 그 조그마한 네, 별에서 네. 함께 이 공간을 점유하고
3: 있다는 걸 다시 한번 이렇게 리마인드 시키면서 음. 네,
2: 자연을 보호했으면 좋겠습니다.
3: 아, 그습한 아. 가지를 <웃음> 추가적으로 말씀을 드리고 싶은데. 네. 음. 좋습니다. 그러니까 어비징 전문으로 하는 그 인터넷 언론들은 트래픽 조을 얻어야 한다는 과제가 있고 그 과제를 임무를 받은 거니까 네. 그 조직 내에서 임무를 부여받고 음. 진짜 뭐 우리가 농담처럼 얘기하지만 뭐 하루에 20개 30개 업이중하는 것도 쉬운 일 아니거든요. 네. <웃음> 그 어려울 뿐 아니라
2: 네. 어, 저는 이게 어떤, 어떤
3: 그 자존감을 파괴하는 행위일 수도 있어요. 외상 스트레스 장애를 그
2: 유발시킬 수 있다고 봐요.
3: 근데 이게 더 문제가 되는 것은 그렇게 주어진 조직 간의 경쟁 또그 어떤 그 클릭으로 인한 수익을 노린 치열한 업무 이것이 만든 문화가 네. 언론사회에 한정된 게 아니라 블로거들한테까지 퍼지고 있다는 겁니다. 아, 그렇죠. 생각하죠 아까 그 얼마나 이우락가를 많이 했는가 검색하다 보니 수시로 개인 블로그가 많이 뜹니다. 네, 맞아요. 네. 이 사람들은 어떤 업무적 압박을 받는 것도 아니에요. 자기는 검색해 볼 수도 있습니다. 네. 시간적 여유도 있죠. 이 사람은 뭐 초단위로 막 해야 되니까 바빠서 못했다고 쳐도 네. 개인 블로거들은안 그럴 수 있지 않은가. 그렇죠. 그럼 바로 여기서 이런 게 떴을 때이 기사는 엉터리 기사라는 블로거의 글이 최소한 몇 군데는 올라왔어야 되는 게 아닌가. 저는 음. 이게 이 문화가 안 좋은 문화가 확산되고 있다. 아, 그 기자들만
1: 예. 언론사 차원에서 직원들을 고용해서 단체로 시키던 우라카이를 예. 블로거들도 한다. 블로거들도 하죠. 상활적으로 저는 이게 맞다고 봐요. 그 더러운 일은 민간에 쉽게 퍼져요 그러니까요 네. 그 예. 나쁜 문화가 그러니까 더 걸맞아야 돼요 영상. 이거는 예. 예. 왜냐하면 돈 버는 루틴도 알겠고 어떻게 일하는지도 알겠어요 짧게는 3분 길게는 20분 정도 시간이 주어집니다 그렇죠 어, 하나의 기사거리를 취재 <웃음> 하는데
2: 에포털에그 예. <웃음> 핫한 검색어를 확인하는 게한 20초 정도 걸릴 테고 네. 그렇죠. 그렇다면
1: 죠그렇 어. 이용이 얘기해준 그 단계를 거치기가 힘들어요 음, 맞아요 예. 근데 진짜 시간 진짜 조금밖에 안 걸렸는데 이거 자 아,
2: 원문 찾는 거.
1: 저는 양심의 문제라기보다 체제의 산물이라고 봐요. 시스템의 문제죠. 예. 음. 물론 이 체제에 익숙해지면 최근에도 그트위하시기 좋아가지고 안달이 나신 배우 김희성씨라는 분이 계신데 어, 아, 그분이 또위키트리하고또 또 전투 한번 하셨어요.
2: 저는 인도한타님 얘기할 줄 알고 <웃음> 좀꼭 참고 요 네네. <웃음> 네, 네, 네.
3: <웃음> 영향 범위 안에 제가 없으니까. 인도한타님은 요즘에 저 메이저 막뭐 주간조선 이런데 하고 인터뷰 하고 다녀요. 어. 변절의 기운이고 <웃음> 변절의 기운이.
1: 예, 그런 얘기였습니다. 예. 아, 이게 뭐좀 자주 봐야 암 답답하거나 뭐 궁금한 거라도 생기거나 그러지. 근데 저는 갑자기 뜬금없이 든 생각인데 이래서 교회에 가고 싶지 않았어요 어릴
2: 때왜 <웃음> 왜요? 왜왜 <웃음> 왜, 왜 이게 갑자기
1: 한입만 고쳐도 말이 제대로 전달이 될 리가 없어요. <웃음>
4: 네.
1: 성경은 그 자체로 원본이 아니잖아요. 그니까 제가 어릴 때였기 때문에 철이 없었어요. 그래서 아마 그런 쉬운 생각을 했을 거예요. 근데 저는 그것에 대한 불신이 분명했어요. 자기가 먼저 움직이지 않고 나오는 텍스트는 가치가 없단 말이죠. 음. 예. 네. 그랬는데도 불구하고 이제 퍼가고서 뭐, 어? 그것도 취재라고 우기는 사람들도 있는데. 그렇죠.
3: 예, 이용이 파기 좋아하는 과학과 우까이에 대한 이야기였습니다. 아, 진정한 생물학에 관심 있는 사람이라면 이 기사에서도 하나를 얻을 수 있었죠. 뭡니까? 그니까 러 진화라는 게 어떤 형태로 벌어지는가. <웃음> <웃음> 예, 무슨 무슨 카리스가 네. 포식자였다가 어떤 수염으로 걸러먹는 거로 가는 진화의 형태가 네. 우리와 같이 존재하고 있는 그 고래들이 진화하는 형태와 유사하게 벌었다는 것은 네. 그 당시 바다의 환경이 비슷하게 변했을 가능성이 많고 음. 진화라는 게 어떤 메커니즘으로 벌어지는가에 대해서 새로운 하나의 관점을 주는
4: 네. 그리고
3: 좋은 기사를 이따위로 만들어 놔 어떻게 그
2: 의외로 라이브사이언스 닷컴은 기사가 괜찮다. <웃음>
3: 그, 그, 소재로 활용되지만 원문은 괜찮다. 네, 원문은 괜찮다. 그, 그러니까
2: 찌라시를 읽고
1: 싶은데 그 내용이 궁금하면 네. 데일리 메일이나 메트로나 그러니까 영국의 원문 사이트를 들어가서 보시면 되겠어요. 네, 그렇죠. 근데 네. 실제로는 거기 들어가서 보는 분들도 이 찌라시 언론이 계속해서 살아남는 이유는 사람들이 어떻게 반응할지를 알고 조종하는 형태를 갖추고 있기 때문이거든요. 그렇죠. 사람들은 제목을 읽고 화를 내고 싶어서 보는 거잖아요. 음. 실제로. 혹은 리프를 보고 얼마나 화났나 나랑은 다른 생각을 얼마나 가지고 있는 찌질이들이 있나 키보드 배틀이나 떠볼까 실제로는 그제빵에도관심 있는 거기 때문에 아무도 글을 읽지 않잖아요. 어 다시 얘기해서 아무도 글을
3: 쓰지도 않고 <웃음> 아무도 글을 읽지도 않고 있는 거죠 그냥 제목에 이상한 단어 있으면 조건반사적으로 마우스 클릭 한번 하고 뒤로 가기 누르는 것 같아요 음... 그런 얘기입니다 그래, 그래서 그래, 클릭수가 올라간다는
2: 그래서, 거죠 그래서 매경이코노미크 그
3: 고래의 조상? 말도 안 되는 소리 이런 제목이 나올 수 있는 거죠 그렇죠. <웃음> 네. 그러면 똑같은 어비진 기사들 중에서 말도 안 돼가 눈에 띄잖아요 그렇죠. 그걸 죠그 클릭하게 되는 거죠 청취자 <웃음> 여러분 죄송하 생각합니다 왜냐하면
1: 그 안실에서는 좀 진부한 소재니까요
2: 어, 맞습니다. 예. 아유 뭐 하, 많이
1: 했죠 이제. 예. 그런데 계속 하는 이유는 뭐냐? 아무도 우리 말고는 안 하니까요. 그리고 점점 늘어나고 있으니까. <웃음> 그 기자분들 예. 이제 별 때마다 느끼는 건데 청관일 기자 같은 좋은 분들이 있고 저는 뵙진 못했습니다만 좋은 분들이 있고 네가 내 성질을 거르기만 해봐라. 어라고 아, 지가 세상에서 제일 센줄 아는 병신 족밥들이 있고 그렇지.
2: 거르기만 해봐라 하니까 그 기자님에게 거스르기만 해봐라 항명이 그러니까 타미시오가 <웃음> 붙터
3: 수염이 있어가지고 타미시오 기르기 뭐예요 음식을 걸러서 먹는 <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 한국 사람들은 원래 띠꺼우면그자세로 움직이잖아요 저희들도 띠꺼워가지고요 게다가 아무도 안 다루길래 종종 갈고주고 있습니다 착한 쉬었다가 글을 아무도 쓰지 않고 글을 아무도 읽지 않는 시대에 잘쓴 글들은 어떻게 소비되는가에 대한 얘기를 좀 해보죠
2: 안녕하세요 홍 x 입니다 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 8 그것은 알기 싫다입니다.
0: XSFM입니다.
1: 이대리 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
2: 에이, 과장님 이건 기름지고 짠 마트 소세지가 아니고요. 아임닭 닭가슴살 소세지예요.
0: 화장은 어차피 과하게 하면 안 돼. 옷은 빨래만 했으면 되지. 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결. 한번 찰랑해주면 날꽤 오래 기억하더라. 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩. 빅 그린. 설페이트 프리.
1: 이민주평토 분이 감이 떨어지면 방송이 길어지는데요. 그렇죠. (웃음) 예, 최대한 짧게 준비한다고 했는데 또 모르겠습니다. 어... 네. 뭡니까? 세 번째 주제어는 좋은 건 빨리 끝난다는 중요한 진리입니다.
3: 좋은
2: 건 빨리 끝난다. 좋은 네. 게
3: 빨리 끝나죠. 예. 좋은 건 얼마 못 간다. 음. 세 번째 키워드
0: 아사히 신문 한국어판.
1: 아 물론 자세히 하셔야 됩니다. 우리가 이제 지난
2: 회에 추천하면서 느꼈지만. 빨리 끝났다고 좋은 건 아닙니다. 어, <웃음> 아, 그렇죠. 예. 네. 그렇지만저 사람은 청렴하지만 무능해. 라는 말이 음. 더럽다고 유능한 건 아니듯이. 네네네. 대개는 그렇다는 거죠. 음. 네.
1: 단명한 게 좋은 게 많았다. 그 와중에서도 되게 고마웠던 존재 하나가 이번 주를 끝으로 사라졌어요. 한국에서. 뭐죠? 아... 한국어판 아사이신문입니다그 아, 네, 아, 아, 얘기. 그 얘기구나 그 매체에 대한 예절을 좀 갖추고자 합니다 음. 애덕자로서
4: 네.
2: 그러게아사이신문은 이거 괴물새우 이거 어디까야안한것 같던데 <웃음> 그럴
1: 시간이 없어요 거기는 음, 네. 아사히에서 넘어오는 거 번역하기도 바쁘거든 음. 네. 괴물새우 기사를 안 실었으면 괜찮은 언론이에요. 물론 오사카의 아사히 신문 지사 내에 아사히 생생 뉴스 뭐 이런 게 있어가지고 <웃음> 거기에서 일본 인터넷들이 한편 괴물 세우는 뭐 가슴털이 무성해 뭐 이런 걸 쓰고 있으면 몰라요. 그렇지만
2: <웃음> 무슨 뭐 대리야끼 뉴스 이런 거 쿠키 <웃음> 것처럼
1: <꽃게 뉴스처럼 웃음> 우리는 이제 전통적인 스키야끼 <웃음> <수키야키> 뉴스. <웃음> 네. 네 우리는. 전통적인 일본 메이저 언론사의 지형에 대해서 오늘 좀볼수 있을 것 같아요. 아사히 신문을 소개해드리는 시간이 될 거예요. 네. 원래 행적을 밟는 건 고마워서 그렇거든요. 보죠. 아사히라는 말은 여기저기서 많이 있습니다. 네. 아사히 맥주나
4: 그죠. 예,
1: 그걸 수입해 파는 롯데 아사히 주류 이런 데랑 다릅니다. 음. 아사히 신문은 어하, 아사히라는 맞다. 단어가 원래 아침 햇살, 음. 예, 아침 해. 이런 뜻입니다. 음. 조일이죠. 조일. 네. 네. 그 동네 이름, 회사 이름 이런 걸 많이 씁니다. 음. 그래서 말씀해 주신 대로 한자 그대로 우리말로 읽으면 조일 신문입니다. 그이 회사의 트레드마크 이 보고 있으면 은 거부감이 들어서 사람들이 싫어하는데 실제로는 진보 언론이죠. 음. 전범기의 디자인. 한 켠을 형상화하고 있으니까요.
3: 어, 아침햇살이니까. 네. 예.
1: 바닥에 해가 있고 그 햇빛이 이렇게 쭉쭉 뻗어가는 그 전범기 있잖아요. 음. 근런데그 해가 바닥에 있다 보니까 어, 낙일기다 이렇게 부르는 사람들도 있어요. 음. 아, 석양을. 네, <웃음> 석양이다 이건. <웃음> 네. 자, 일본내에서도 메이저 보통 정해져 있어요. 다섯 개 업체. 메이저 중에 메이저입니다. 아사히신문. 음. 음, 2012년 5월부터 자사 컨텐츠를 한국어로 제공하는 웹사이트. 아사히 아시아 안테나를 개설했습니다. 음. 3년 3개월 됐죠. 8월 31일입니다. 저희들 녹음하는 기준 이번 주 월요일에 서비스 종료 공지를 했습니다. 이제 번역 안 해준다고. 그냥 외국 회사가 한국 시장 간보다가 조용히 사라지는
4: 음.
1: 허구한 날 있는 흔한 일인데 아쉬워하는 분들 꽤나 계십니다. 저도 그런 독자 중한 사람이고 그냥 보내기 아쉬운 마음에 대충 갖다 붙이면 일본 언론 데이터 센트럴 음. 아사히 신문에 대한 간단한 소개입니다. 말씀드린대로 일본의 전국 발행 신문이 다섯 개가 있어요. 요미우리, 아사히, 니케이, 마이니치, 산케이 이렇게 있습니다. 영향력에 있어서 전국 신문하고 어깨를 나란히 하는 발행 부수 많은 신문 지방지인 주니치가 있는데 발행 지역은 중경 지방에 국한됩니다. 다섯 개의 전국 발행 신문들 사이에서도 레벨 차이가 조금씩 나는데 동경이 근거지인 간토 출신의 요미우리 신문이 가장 큽니다.
4: 음...
3: 야 아빠에게 흔히 떠오르는 요미우리 자연치를 갖고 있는 회사입니다. 음. 실제로. 어, 참고로 요미우리 언론사, 신문사 네. 얘기는 다음 그 할실 시간에 또 나올 겁니다.
1: 그렇습니다. 아, 내일
3: 이 시간에 또 나옵니다. 음.
1: 왜냐면은그 일본분에 대한 이야기를 하기 때문이죠. 네. 현재까지도 천만부 세계 최고 발행부수를 외치고 다니는 신문사입니다. 요미우리는. 그렇죠. 음. 그놈의 규모 자랑을 되게 저열해 보인다 싶을 정도로 열심히 하는데요. 음. 그런 매체의 특징은 예상 가능하듯이 저소득층을 위한 보수지입니다. 여미요리는. 음. 네. 뭐 전형적이죠.
2: 갑자기 한국의 어떤 언론사가 확 떠오르는데 그냥.
1: 네. 그러니까 네. 비교해 보시면서 들어도 좋습니다. 네. 네. 한국과 네. 일본은 늘 얘기합니다만 뭐랑 붙여도 참잘 맞습니다. 네. 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 거의 비슷하니까요. 왜터키더랑 형제라고 부르는지 모르겠어요. 실제로 제일 많이 섞인 건 일본인 주제에 음. 아, 자, 그거는
3: 일본하고 붙으면 우리가 형 노릇을 못할 것 같으니까 아타트리크한테 혼나보지도 않고서 <웃음> 자, 어,
1: 요즘 분위기로는 일본 넘버 투. 바로 요미우리 아래 영향력을 행사한다고 일반적으로 이해되는 업체가 아사히 신문입니다 음. 그렇죠. 요미우리와 반대로 어, 소득과 교육 수준이 상대적으로 높은 독자들이 주류라고 보통은 봅니다 요미우리가 도쿄 간토오면 아사이는 오사카에서 탄생한 그렇죠. 칸사이의 대표입니다. 어. 이 회사 역시 주장에 따르면 발행부수가 800만 부여 달한다고 하는데 우리나라 분위기 뭐 최근에 오그라들때 오그라들었잖아요. 그런 한국 메이저 언론하고는 물론 뻥튀기는 당연히 있습니다. 신문 발행부수라는 게. 물론 그렇죠. 그래도 수가 차원이 다르죠. 음. 그 이유는 많겠습니다만 제가 한 가지 정도 짚으라면 신문과 방송을 분리한 적이 없습니다.
3: 이 나라는. 음. 어.
1: 그래요. 그래서 아주 오래전부터 민영방송사를 끼고
3: 아, 아사히 TV 들어갔다. 아사히 TV가 있죠.
1: 신문과 같은 논조로 장사를 할수 있었던 분위기를 음... 저는 일단 꼽고 싶습니다. 사세 기울 걱정을 2010년대까지 할 필요가 없는 거죠. 음... 지금도, 앞으로도 큰 이변이 없다면, 요미요리는 아마도 영원히 자민당편에 있을 거예요. 요미요리는 자민당편이죠. 그리고 우리는 해외에서 보니까 좀 편안하게 볼수 있죠. 아사히 신문은 중도자파 정도로 분류를 합니다. 한국일보가 보도국 분위기가 크게 바뀌어 있고, 퀄리티가 급상승한 거지. 그아실 출연 이후죠. <웃음> 맞아요. 시간을 보세요. 어, 그러니까 시간... 누구, 내가 언제 직접적인 원인이래. 시... 하지만, 아, 하지만 아, 그러니까 그렇죠. 시기, 시기적으로. 네. 하지만 시기적으로 한국일보 네. 보도국의 분위기는 수준은 그아실 출연 전과 후로 나뉘어요. 그렇습니다. <웃음> 예. 네. 그러니까 예. 요즘에 과연 우연일까? <웃음> 그렇다니까요. 예. 요즘에 갑자기 올라간 한국일보 분위기 이 논조를 아신다면. 음. 쉽게 이해하실 수 있을지도 모르겠어요. 음. 저는 요새 한국일보와 아사히신문을 좀 비교를 하게 돼요. 매우 진보적인 대규모 지방지, 아, 후카이도신문이나 주니치신문이 있는데 신문의 논조로 비교하기에는 중도, 그런 신문의 논조로 비교하기에는 음. 중도로 보이고 다섯 메이저 업체 중에 꼴찌가 있습니다. 거의 저는 전범신문이라고 부릅니다. (웃음) 그런 전국신문인 산케이가 있어요. 음. 거기서 보기엔 극조한 거예요. 그, 참고로, 케키라는 업체는 우리나라 뉴스 프로에서 이렇게 뭐 아침에 가끔 이렇게 한심한 일본 얘기 소개하는 외신 코너 나오면 등장하는. 뭔가 기분 나쁜 일본 예능, 뭐, 아침 프로. 음. 이런 걸로 국내에서
3: 유명한 후지TV가 상케이. 그렇죠. 네 음. 자유사입니다. 네
1: 음. 예, 맨날 뭐, 유치원에 애들 혈액형별로 갈라가지고 애들 좋아하는, 뭐, 이런 거 나오는 그런, 그런 거 있잖아요.
3: 네. 예. 제가 후지TV는 굉장히 안 좋아하는데, <웃음> 후지TV에서 한번 그, 참치를 낚시로 잡는 것에 대한 다큐멘터리 를 만든 적이 있습니다. 다음 그, 넘어가겠습니다. 그걸... <웃음> 그건 참 재밌었는데. <웃음> 바쁠 때
1: 자를 수 있는 내용, 드래프트 1번. 물뚝 낚시. <웃음> 자. 아... 자. <웃음> 물뚝 해산물. <이런> <웃음> 그쵸. 그렇죠. 렇 예. 물뚝과 바다. 음. 네. 아사히도 아사히 테레비를 가지고 있습니다. 아사히 TV, 예.
3: 굉장히 프로그램 좋은 거 많죠.
1: 그냥 일본 말로 읽어드렸습니다. 음. 테레비입니다. 그죠? <웃음> 아사히 테레비를 가지고 있는데, 이 방송사에 저녁 종합뉴스가 있어요. 보도 스테이션이라는 이름을 가지고 있습니다. 음. 그전에는 뉴스 스테이션. 사람들은 예능 스테이션이라고도 불렀어요. 음. 너무 재밌다고. 음. 시청률은 들쭉날쭉하지만 뉴스라는 게 일본 내에서 가장 인기 있는 보도 프로그램인 건 분명하다고 합니다. 크게 다섯 개 내외의 뉴스 꼭지를 심층 보도하는 형태의 프로그램입니다. 1986년에 필리핀의 민주화 운동할 때 음. 그때 보도가 센세이션을 일으키면서 회사의 큰 히트작이 됩니다. 어. 지면으로 말할 것 같으면 아사히신문은 8 0년에 강주민주항쟁도 그렇죠. 아주 자세히 다룬 걸로 유명하거든요. 음... 그 시청자와 밀착하기 위한 전략들이 뉴스마다 있을 텐데 이 회사는 중학생도 알만한 뉴스라는 모토를 내 겁니다.
4: 음...
1: 예능의 느낌을 정말 많이 집어넣고 음... 금요일에는 게스트를 불러서 토크쇼 같은 꼭지를 삽입하고 어... 이게 기존 브리핑식 뉴스에 비해서 일본인들의 반응이 워낙 좋았고 지금도 누 이렇게 떠오르는 느낌이 있죠? 그렇죠. 우리나라 JTBC 뉴스룸의 음. 프로토타입입니다.
3: 어. 그렇죠. 그렇게 봐야죠. 어.
1: 음. 그 그러니까 한국의 많은 프로그램들이 하는 일이긴 합니다만, PD들이 네. 일본품에 가져오는 거. 저는 아직까지는 표절치고는 발전적 표절이라고 봅니다. <웃음> 네. 이식이라고 얘기하죠. 그러면 다른 점이 있다면 JTBC는 모기업 중앙일보와 논조가 정반대인 좀 특이한 케이스죠. 그렇죠. 네.
3: 그렇지만 아사히는 신문과 TV 보도국이 거의 혼연일체입니다. 어, <웃음> 아, 참고로. JTBC가 설립될 때, 그니까 그, 종편이죠. 음. 설립될 때, 그, 아사히 TV가 지분을 보유한 거로 알고 있습니다. 네. 진짜 좋았어요. 예. 네. 네. 음. 뭐, 대주주는 아니고, 그, 그러니까 네. 일부,
4: 예.
1: 일본 청취자 분들 많으니까,
3: 뉴스 네. 이제, 그, 밤 되면 보시는 분들은
1: 아실 거예요. 재밌는 것도 똑같다. 그, 그니까요. 예. 네. 장점을 참 많이 뽑아왔다는 어, 느낌이 들거든요. 어, 잘, 그, 벤치마킹을 해보면. 긍정적으로 잘 가져온 거죠. 네. 예. 지금까지는 그렇게 봅니다. 음. 네티즌의 반응이 한국과 비슷합니다 아사히 신문에 대한 전에 한번 소개해드린 적이 있어요
2: 아사히 신문을 접한 네티즌들은 네
1: <웃음> 일본 내에 일베 상위 호환 사이트가 있죠 음. 그렇게 볼 수도 있는 음, 음. 투채널 그렇죠. 같은 곳의 네티즌들에게 대차할까입니다 음. 별명이 그래서 빨갱시입니다 이 <웃음> 부르기도 어렵죠 일본말로는 근데 그렇게 부릅니다 그일본에선 종북이라고 말할 수 없잖아요 음, 음, 음. 일본은 북한이 호가이던데 그리고 또 공산당이 꼭 외국인들이랑 친한 것도 아니에요. 그죠. 그렇지만 공산당과 조선인을 어떻게든 역적. 그 음. 맞아요. 예. 투 채널의 찌질이들은 그러고 예. 싶어하죠. 네, 그 이미지로 부르는 이름이에요. 음. 어. 빨갱이 아니 그러면 우리 말 단어를 갖다 쓴다는 얘기예요? 저는 그것까지는 모르겠는데 음. 원래 없던 말이 만들어진 거란 얘기 들었어요. 그, 그 영향을 약간 받긴 받았겠죠. 그렇구나. 네. 예. 음. 우리나라 민물고기 음. 이름이잖아요. 그러니까요. 80년대 말에는 그구 백색 테러범의 총격에 기자가 사망하는 일이
3: 발생하기도 합니다. 어이고 음. 그, 그 사건은 기억이 나는 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 늘 자민당 1색이니까 한국에서 보는 일본은 다들 그냥 일본만 쭉쭉 찍어주나 보다라고 생각하는데 실제로는 부산과 비슷합니다. 음.
4: 그러니까
1: 보수와 진보가 양분을 하고 있는 거예요. 그렇죠.
4: 그런데
1: 네. 그런 일본인들 국민 정서에서 항상 보수가 승리하게 해주는 가장 큰 열쇠는 보통 우리나라와 비슷한 민족주의입니다. 음. 근데 이제 일본에서는 더 심하게 예. 역사가 오래된 다른 말로는 외국인 혐오입니다 음. 이 민족주의는 근데 아사히 신문은 요미 일리하고 다르게 일본의 전쟁 범죄에 의한 피해 사례 취재도 매우 좋은 퀄리티로 종종
3: 보여졌기 때문에 음. 그러고도 (800만 불을) 판다는 게 이해가 안될 정도로 음. 아그그 그 문제 관련해서는 아사히가 굉장히 좋은 사설도 많이 쓰고 네아이 사람들은 진짜 제대로 생각을 하고 있는 사람들인 것 같다라는 느낌을 주죠. 그데
2: 이런 언론이 800만부 팔리고 사실 이 800만부라는 게 음. 그니까 그 요즘 세상에 일본 정도 되는 나라에서 800만부 판다는 건 정말 대단한 거잖아요. 그렇죠. 음. 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 이런 나라에서 정권이 그렇게 안 바뀌는 것도 참 신기하긴
3: 하네요. 그
1: 그러니까 답은 아까 말씀드렸죠. 그러면 이 요미우린 천만부 네네.
3: 부산 느낌? 네. 부산민주당? 네. 부산 항상, 항상 그쪽이 조금 더센 거예요. 여기는. 네. 네. 그래서
1: 그구 세력 사이에서는 네, 원래 헛소문이 많잖아요 그렇죠. 아사히 신문 사원의 70%가 제일 한국인이라는 헛소문도 돌아다닙니다 오.
2: 음, 롯데보다 한국 기업에 가까운까
1: <웃음> <웃음> 아까 얘기했던 롯데 아사히 주류도 네. 실제로는 일본 롯데가 네, <웃음> 네, 가장 많은 대주주라고 네, 하죠 네. 네. 91년 8월 11일자 아사히 신문 사회면에 우에무라 다카시 기자의 취재로 일본군 위안부 피해자 고 김학순 할머니의 이야기가 광복 70주년에. 음. 일본 입장에서는 패전 70년에. 그렇죠. 패전이죠. 처음 소개됩니다. 일본에. 이렇게 생각해보면 좋아요. 월남전 참전 한국군 에 실로 극악무도한 민간인 학대 살상 이런 예. 범죄 얘기. 메이저 언론에 제대로 못 퍼지잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠 퍼지지 못했다는 건 논의도 안됐단 얘기죠. 음. 음. 그런 한국의 흉흉한 분위기를 떠올려보면 우에무라 기자나 아사히 신문이 무슨 곤란을 겪었을지 상상하는 게 어렵진 않아요. 음. 일본 내에서 날조 기자다, 그렇죠. 매국노다 음. 이런 말을 귀에 못이 뭐 박히도록 들었다고 하죠. 어, 배신자, 배신자 얘기 듣겠죠. 하,
2: 일본도 정치 환경 참 말만 들어도 참 답답하다.
1: 뭔 소리야? 똑같은데. 아,
3: 그러니까 그러니까 일본도. 그,
1: 그러니까 친근감을 느끼 는 네. 상황.
3: 왠지 익숙하다.
1: 뭐 네. 적응이 쉽다. 뭐 이런 거. 원래 저널리스트가. 음. 원칙을 고수하고 뭐 탐사보도 열심히 한 다음에 본대로 보도를 하면 보통 탄압은 전방위로
3: 들어옵니다 그렇죠 모든 분야에서 다 들어오죠
1: 예. 네. 80년에 광주민주화운동 당시 이제 학살 심층 보도를 하고 보도가 된 다음에 겨우 두달 뒤에 전두환 정권에 의해서 서울지국 설리퍼갈 취소당하고 특파원들이 추방당했던 기록이 맞습니다. 있습니다 아사히 신문에 시계를 좀 뒤로 가봅시다 31년 후에 2011년 3월에 동일본 대지진이죠 후쿠시마 원전 사고가 되게 일본에 정말 많은 것들을 바꿔놨는데 아사히 신문의 경우에는 진보적인 논조가 되게 강화가 되면서 그때 어차피 자민당 친화적인 언론은 아니었으니까 그 위상이 덕분에 팍 올라갑니다. 음. 아베 총리도 쪼잔한 걸로 말하면 은 엄행부나 박근혜 못지 않아요. 기록을 자세히 보시면 공식석상에서 아사히 신문은 아베 정권 타도가 사신 신문이라고 들었다. 이런 말을 하기도 합니다. 사실 회사의 주제,
2: 주목표, 어,
4: 주목표 그러니까, 어, 그, 예.
1: 그 전국
2: 훈, 훈시 뭐 이럴 때그 사훈 같은 어.
3: 뜻이죠. 예. 그
1: 전국 2등 신문한테 이런 얘기를 할 정도면 그러니까요. 여당의 음. 실질적인 수장이 예. 너무 화났다는 거예요. 음. 무서운 게안 보일 정도로.
3: 야, 니들은 내가 퇴진하길 바라는 거지.라는 얘기를 대놓고 2등 언론사한테 그냥 직접 한 거니까 음. 원래 정치인들은 언론사한테 요유안하거든요 음. 그렇지 않습니까? 지금도 원전
1: 반대 집회는 전국 각지에서 열리고 있고, 일본에서는. 그리고 최근에 대규모 평화원법 유지 집회가 있었죠. 음. 물론 이건 성격이 좀 복잡한데요. 음. 이거는 한 번에 말 못하는데. 네, 그건 네. 스토리가 긴 얘기입니다. 그렇지만 이 얘기는 할수 있어요. 아사히 신문이 전국에 가지고 있는 지배력을 보여주는 사례라고는 볼수 음. 있다는 겁니다. 음. 예, 아사히 신문이 앞장서니까 그만큼 커지더라. 네, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 돈을 벌어야 하는 회사로서의 언론사들의 입장을 한번 생각을 해보면요. 메이저 업체들 중에 발행부스 5위의 산교계이자이 산케이 신부는 지면을 딱 펼치면 느낌이 동아일보 그러니까 극우적이고
2: 싶은데 글을 좀못 쓰는 <웃음> 아그 아, 어떻게든 그 열심히 하고는 있는데 음. 그러니까 보다 더 열심히 하는 건 눈에 보이는데 그 그래, 가끔 본의 아니게 진보적이에요
4: <웃음> 실수로 <웃음> 그러니까, 네.
2: 뭐, 뭔가 이렇게 눈 감고 어두운 곳을 가고 있는 아이 같은 느낌의 그...
3: 그러니까 이 형의 말을 짧게 좀, 발로 이게 <웃음> 아, 예, 발로 산케이신문 아, 아, 아. 아. 최근 유명한 사건을 쳤죠 네. 만약에 대한민국 정권 뭐 청와대가 일본의 언론하고 싸운다면 네. 아사히일 줄 알았어요 음. 네, 근데 산케이죠 지금 근혜 청와대는 상케하고 싸우고 있잖아요. 음, 그렇습니다. 맞아. <웃음> 맞아. 네, 그러니까 일본 극우의 성격은
1: 음. 혐한이기
3: 때문이죠. 그렇죠. 그것도 가장 중요한 그렇죠. 코드는 그렇습니다. 자. 그래서 요번에뭐저삼케에서 네. 그것도 치렀잖아요. 구한말 민비 뭐저 명성황후 네. 그 맘살 당한 얘기 뭐 이런 거 싫어가지고 음. 청와대를 노린 겨냥한 거 아니냐, 뭐 이런데 또막 화내고 막 그랬잖아요. 네. 저는 그게 좀 약간 특이한 느낌이 드는데 음. 물론 청와대가 상케이 기자를 먼저 추방시키거나 뭐, 뭐 입국할 때 잡고 막그랬잖아요 음. 그 느낌으로, 야, 상이가 굉장히 일본에서 극우신문인데, 음. 그 신문하고 싸울 정도면 우리 청와대는 뭐냐, 음. 뭐 이런 느낌이 약간 들었고요 음. 민노당이냐. <웃음>
1: 근데, 예. 아니죠. 그러니까 여기서 알수 있는 중요한 예. 원칙이죠. 예, 예,
4: 예.
3: 서로 다른 나라의 극우들은 서로 싫어하게 돼 있다. 그러, 바로 그거 같아요. 예 극우는 본질적으로 애국을 갑니다.
2: 그 본질적으로 음. 그 우리 밖에 있는 뭔가를 외부를 다 싫어하는 아, 거예요. 아,
4: 예. 예,
3: 그래서 그런 거. 그러니까
2: 그래서 그렇죠. 이 나라의
1: 그군는저 예. 나라의 중도 좌파와 친합니다. 그러니까. 저, 저 중도 좌파는 우리를
3: 잘 대해주거든. 음. 그러니까 예. 제가
1: 그런 얘기 많이 몇번 했었잖아요. 한국에 LA에 사시는 건너간 지 오래된 이제 예. 1세대 어르신들은 한국을 바라볼 때는 존나게 보수적인데 엄청나게 극, 극단적인 보수죠. 미국에서는
3: 민주당 안 찍으면 죽는다는 걸 알고 계세요. 당연하죠. 왜냐? 소수민족 정책이 진보적일수록 뭐 지민... 좋으니까 이민자 정책 그런 것 때문에 민주당 좋아하고 뉴욕타임스 좋아하고 그런다. 네.
2: 그, 이런 네. 이중적인 어떤 그런 세계관에 계시는 분들이 의외로 굉장히 많더라고요. 서로 네. 관계가 이해관계가
1: 직접적으로 얽히지 않을 때는 둘이 딱 봐도 비슷해 보이는 나경원과 사라페일리는 친하게 지낼 수 있어요. 음, 근데 그니까. 만약에 둘다 정권을 잡았죠? 음. 그러면 도널드 트럼프 정부는
3: 나만의 전쟁을 치를지도 몰라요. <웃음> 그렇죠. 그거하고는 약간 결이 다른 얘기했있는데 이것도 재밌는 얘기가 하나 있는데 우리나라에서 굉장히 극단적인 보수적 성향을 보이는 언론인들 있죠. 네. 이 사람들이 해외 사태를 바라볼 땐 굉장히 진보적으로
4: 봅니다. 음.
3: 근데 이게 국내 문제로 들어오는 순간 그냥 완전히 까 깡으로 막히는 거예요. 한국의
2: 특수성 이런 얘기가 그렇죠. 한국의
3: 뭐. 특수성, 다른 얘기가 뭐 이런, 이런 식으로 나오죠. 네. 굉장히 이중적이죠. 음. 비슷한 얘기를 지난주에 취재로 알려드린 적이 있어요. 네. 네.
2: 그,
4: 그러니까
1: 사실, 동아일보만 해도 좀 칭찬이고요. 제 느낌은요. <웃음> 제가 이제 일본어가 천치가안 나서 모르겠는데, 국내 인터넷 극우의체 정도 떠올리게. 저는 독립신문쯤이나 떠올리게 하는. 이게 이제. 그립신 독립신문. 그러니까, 언론사 교육 잘못 시켰구나, 언론교육. 아, 진짜,
2: 진짜 이런, 그런 거 소송해야 됩니다, 진짜.
1: 그, 옛날에 우리 교과서에 나오는 그 문신립덕
3: 말고요. 예, 예. 요즘 아유, 거. 그, 그거야. 뭐, 최초의 학생한글신문이고 네. 의미가 있는 거고요. 네. 그러니까
1: 그 독립신문을 지금 욕되게 하고 있요 <웃음> 하여간 지금 뭐, 그 상대가 되는 케이에 대해서 말씀드리고 있는데, 예. 케이는 그냥 간단합니다. 음. 박치고 자민당편, 박치고 혐한입니다. 음, 그렇죠. 예. 네. 네. 열정적이고 고정적인 우리 편이 있기 때문에 이 사람들은 영업이 됩니다. 영업의 측면을 얘기하고 있잖아요. 자기 독점적인 시장이 있는 거죠. 네, 그렇죠. 예, 그걸 잡고 있는 거죠. 자회사인 후지TV를 통해서는 조동종편이 하는 것처럼. 그렇죠. 그러니까 노인네들이 앉아서 이렇게 근거없이 여당 빨고, 색깔로 얹고, 이러다 말고, 이제 끝부분에는 혈액형별 오늘의 운세. 이런 게 얘기해주면 영업이 되는 거예요. 아, 그, 가끔 참치낚시 얘기도 한다니까.
2: 네. 3K는 <웃음> <산케이는> 장사가 쉬워요. <웃음> 참치낚시
1: 말씀하시면서 되게 자신감 미루셨던 거
4: 보셨어요? 아, 진짜. <웃음> 전 아직
1: 혼이 들란거라고
0: 생각해요.
1: <웃음> 10분 만에 다시 꺼내시잖아. 자. 발행부수 4위의 니혼 게이자이신 문은요 경제지입니다.
3: 예. 그래서 인용이 되게 많이 되죠, 우리나라에. 네. 예.
1: 어떤 회사냐면요. 그그 그러니까 음. 영업의 측면에서 얘기하면 이게 가장 중요한 키예요. 이 회사는 일본의 주요 경제 지표인 니케이 지수를 그렇죠. 지들이 만드는 회사입니다. 음. 일본 재계에 대한 직접적인 영향력을 가지고 있습니다. 음. 이런 회사는요. 돈을 벌려면 언론 활동을 잘 한다기보단 우리나라 경제 신분들처럼 일본
3: 기업들한테 때로는 완장지 때로는 거지짓 하면 됩니다. 음. 그... 리온 게이자 같은 경우는 그 언론의 관점을 가진 제삼자가 아니고 일본 경제 당사자인 거예요 음... 네. 직접 관여하고 있는 네. 거죠 그러니까
1: 부패하고 폐쇄적인 동네의 사제 음, 뭐 그런, 그런 <웃음> 아주 게, 나쁘게 말하는 개념이죠 뭐아 좋네요 남의 나라 얘기하니까
3: 고소 걱정할 것도 없고 음. 아, 그러니까
0: 양아치 장사가 돼요 이두 회사는 <웃음> 음,
4: 음. 그렇지만
3: 아, 우리나라. 우리나라에서 모 경제지 두개 정도가 니온 게이자이가 되고 싶어서 안달복달을 하죠. 그렇습니다. 아, 근데 그러니까... 톡톡도 없지. 근데. <웃음> 강코코 게이자이하고.
4: 그러니까, 그다음에 우리, 그러니까 어, 우리나라 메일 우리나라...
3: 게이자이. 에브리데이 게이자이.
4: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이, 일본
2: 언론들 얘기를 들으니까 우리나라 언론들이 되고 싶어하는 어떤 그 어, 이상향들이 네. 롤모델이 이미 있는
3: 거야. 거기는 어. 다.
1: 따라서
2: 이 뉴스 스테이션과
1: 그 JTBC 뉴스룸의 관계도 더해서 흐름이 이해가 되실 거예요. 어, 그렇죠. 음. 하여간 판박이는 판박이다. 음. 그렇게 보면요. 이 논조나 퀄리티가 중요한 역량이라고 생각하는 언론사 그렇죠. 본연의 기능이 중요한 역량이라고. 스스로도 부심을 갖고 있는 아사히 같은 회사의 입장에서는요. 물론 종은 편이긴 하니까 영업이 안 되겠습니까? 많은
3: 장사를 전공법으로 해야 될 때가 좀 많겠죠. 상대적으로. 험난합니다. 음. 네. 회사의 분위기 자체가 그러니까 편법을 쓰면 안 되는 거죠. 그니까 제가 해석한 바로는
1: 아주 힘든 일은 아니었겠지만 이런 언론사로서 전공법에 속하는 영업을 했던 게 2012년 아사히신문 한국판 개설 같은 거였습니다
3: 전혀 돈도 안 되는 건데
1: 그죠 이름을 알리겠다는 의지인 거죠 음. 왜 이름을 알리겠다는 의지를 갖게 되었느냐 2012년 3월 동일본 대지진 취재 루포를 통해서 나온 것들이 워낙 많았기 때문에 아사히신문을 통해서는 특히나 음. 왜냐면 그때부터 이제 아베가 나를 족치려는 회사가 아니냐라고 생각했다는 거죠 그렇죠 음. 아주 강렬하게 비판적으로 썼으니까 네. 이루포를 한국어 이북으로 발간한 일이 있었어요 음. 한국에도 알리겠다라고 이때 본사가 관심을 가져서 한국 진출에 간을 보기 시작한 거라고 음. 저는 보입니다 어시장이 가능성이 있네 뭐 이런 느낌은 들었겠죠 네, 네. 그래서 집중적으로 제일교포 관련된 소식과 한중일 상국관계와 관련된 사건 사고
4: 음.
1: 이것만큼은 국내 언론에게는 따라갈 수 없는 취재력을 보여줍니다 아. 네. 한국어로 봐서 알게 됐지만요
3: 네. 음. 기사의 레벨이 달랐죠.
1: 예, 그러니까 정보력은 뛰어났고 우리 입장에서는 다른 나라니까 정파성도 적어요 기사가그 음. 덕분에 조용히 열심히 보시는 분들이 꽤 많았는데.
2: 어, 저 트위터로 구독해악화는 얼마 안
4: 되는.
1: 네. 예. 보시는 분들이 너무 조용해서인지 음. 실제로는 아마 영업 이익산출이 안 됐겠죠. 당연했죠. 다른 회사들은 그 발기부전 뭐 <웃음> 어. 괴물새우. 괴물새우. 아, 그러니까 <웃음> 그, 광고, 광고 말이야, 광고. 아, 광고? 네, 아, <웃음> 내가 아까 본 거, 네, 그, 맞아요. 유튜브에 유명한 네. 화장하는 여자분. 뭐, 쭉쭉쭉쭉 걸려있잖아요. 이중상중으로.
3: 아사이는 그런 거 없었죠.
1: 예. 네. 네. 아사이는 언제나 그, 아사이 t v 의 마스코트 그토쿠같이 음. 생긴 그 캐릭터 있어요. 그것만 늘 나와요. 순룩한 아, 표정으로 써있고.
2: 아, 진짜 그 인터넷 얼른 보면 그 광고 때문에 진짜, 아, 진짜 너무, 홍보스러운 광고도 너무 많고.
3: 그나마 PC는 그래도 기사 내용이 좀 보이는데, 모바일상 기사가 아예 안 보이는 사이트도 있습니다. 아, 정말, 맞아요.
1: 정말 심각합니다. 네. 제가 이제 안드로이드 기기들이 이제 많이 발전했다는 라걸 느낀 게, 네. 어, 한 50%의 확률로 음. 그 우리나라 인터넷 언론사 이렇게 기사 직접 보다가 예. 한번딱 눌렀을 때 바로 광고창을 닫을 수 있을 때. 음. 음. 원래 죽어도 안 되잖아요. 음. 난리나잖아요.
3: 그 엑스페를 승기놓 차. 아요 사실 예. 안드로이드,
1: 안드로이드 유저 입장에서는 목숨을 건 모험이에요. 그냥 보고 말지 괜히 잘못 눌렀다가 설치되면 그 짱납니다. 큰일 니다
3: 안드로이드 예.
1: APK가 그대로 들어올 수 있어요. 그래서 예. 터치감이 좋아야 된단 말이죠. <웃음> 한 다섯 번을 틀리지 않고 딱 들어갔죠. 들어. 페르시아 왕자요 위험하기가 난이도가.
0: <웃음> 한발 갔다고
1: 이렇게 잘못하면 손가락이 썰컹 <웃음> <솔컹. 웃음> 그 소리 쪽. <쪼옥>. 띠리리링 <웃음> 다시 시작하고 슝쿵 맞아요 (웃음) 꿀꺽꿀꺽 (웃음) (웃음) 아니 자 지금까지도 하는 게임이라 (웃음) 하여간 조용하고 얌전했어요 3년간의 운영이 맞습니다 저희들 같이 이렇게 돈안 되는 구독자들만 좋아했고 (웃음) 마지막 인사가 이랬어요 한국과 일본은 이웃나라로 떨어질래야 떨어질 수 없는 관계입니다 이런 말 공문에 넣는 거 정치인들 아니면 쉽게 못하는
3: 근데 뭐 너무나 정확한 얘기잖아요.
1: 국경을 넘어 함께 생각해야 할 문제가 더욱 늘어나는 가운데 어... 한국과 일본의 시민이 앞으로도 공유할 수 있는 판단재료를 제공하는 매체가 되길 바라마지 않습니다. 음... 마지막까지 애독해 주신 여러분 정말 감사드립니다. 아사히신문 한국어팀 일동드림
2: 야 이거 그 아사히 신문 한국어 팀 한국 언론인들 중에 한국말을 가장 잘하는 <웃음> <웃음> 여기다 대고 한편 네티즌들이
3: <웃음> 아쉽다 헉 아, 트위터에서 그런 얘기 많이 나왔습니다 아사히 신문 그 트위터 관리자가 음. 우리나라 모든 언론의 트위터 담당자들보다 한국말 제 나... 잘한다 음. 음.
4: 참그
3: 음, 물론 그렇진 않죠 물론 그렇진 않다고 아니 않더라도. 저는 중요한 원칙에 맞는 진술이라고
1: 봐요 그 언어 앞에 겸손해야 되죠 그렇죠. 그 언어를 쓰는 사람들한테
3: 겸전해야 예. 되고. 가장 정규적인 언어를 썼다는 그러니까
2: 얘기예요. 음. 언어라는 게 우리는 흔히 외국어를 잘할 때그 나라 발음을 잘하면 그 나라 말을 잘한다고 생각하는데 음. 저는 한국어 발음을 정말 못하거든요. 아, 그건 뭐 <웃음> 음. 공인받은 거 아닌가요? 그러니까 <웃음> 이게 그러니까 발음이 그 언어의 전부는 아니라는 거죠. 어. 그러니까 <웃음> 이런 문장을 쓸줄 아는 게 진짜 그 아, 언어를 잘하는
1: 거죠. 그런 그런 식으로. <웃음> <네네>.
2: <웃음> 이용의 구명에 네네.
1: 시간이 쓰였습니다. 네. 요런 끝인사와 함께 2015년 8월 31일부터 업데이트가 중단됐습니다. 아. 그리고 이달 말이되는 사이트도 사라집니다. 아쉽네요. 여기까지가 간단한 아사이신문 그리고 아사이 아시아 안테나에 대한 얘기였고요. 제 감상은 좀 뜬금없어요. 지난주 보도를 준비하면서 느낀 건데 언론사가 그런 게 힘든 것 같더라고요. 영업을 원활히 하면 보도의 퀄리티가 알아서 나빠지고 그렇죠. 보도를 잘하자니 중립과 정의가 강조가 돼서 영업이 안 되고.
3: 예그 문장 한마디가 우리 사회의 언론의 현 주소가 왜 이렇게 됐는가를 아주 잘 보여주는 거죠. 음. 그 사람들이 무게감을 영업에 두기 시작하면서 품질이 극단적으로 나빠진 겁니다.
2: 왜 고래랑 새우를 구분도 못하는 (웃음) 사람들이.
3: 새우도 아닌데. (웃음)
2: (웃음) 새우도 아니고 고래도 아닌데. (웃음) 털도 아닌데. 왜 그런 언론 환경이 됐는가를 설명해주는 네. 그건 영업 때문이죠
4: 네.
1: 그래서 저는 제 개인적인 뜬금없는 소감으로 음. 마무리를 할것 같아요 음. 끝으로 길지 않은 시간이었지만 국회의 의정활동에 대한 정보 쌓기 연용없는 매체가 있어요 저는 거의 한국인터넷 언론의 가장 기적적인 실험이라고 보는데요 왜냐하면 음. 진짜 훌륭한 건 보통 시민들이 모여서 만들거나 네. 오마이뉴스 예, 네. 혹은 정치적인 이해관계가 얽혀있는 사람들이 모여서 만들어요 음. 근데 머니투데이 더삼백은 네. 가장 거리가 멀고 가장 번역하기 힘든 경제지 돈으로 만들었어요
2: 어떻게 이런 게 나왔죠 아
1: 그러니까 제가 얘기하잖아요 저 예측을 아까 처음에 얘기한 거예요 음. 좋은 건 빨리 끝나요. 음. 여기서 일하시는 기자 여러분께 응원의 인사를 독자로서 음. 전합니다. 왜? 어째 좀 훌륭하다 했더니 반응이 안 나와요.
0: 음.
1: 저 정말 아까워하는 매체라서 한번 추천해드립니다. 음. 머니투데이
3: 300에서 생성되는 글들에 저도 개인적으로 도움을 많이 받습니다. 네. 거기 데이터 좋습니다 진짜. 한번씩 읽어보시길 권합니다.
2: 그렇습니다. 국회의원별로 이렇게 기사들 DB 정리해놓은 것도 참좋죠
3: 그러니까요. 예. 네. 네. 그런 개념 자체가 너무 좋고, 음. 뭔가를 찾을 때 찾아보기도 되게 쉽게 돼 있고. 네. 예.
1: 그, 우리가 이제 우라가이 기자들 자꾸 뭐라고 하는 이유도 어떻게 보면 좀, 저널리즘으로서는 살짝 게으른 저널리즘일 수 있는 게, 그렇죠. 싫어하고 싶은 거 싫어하는 거는 말초신경이 빨리 채찍질을 해주기 때문에 쉽거든요. 아, 그렇죠. 근데 되게 고마운 존재라, 그 고마움을 좀 효과적으로 열심히 준비해서 표현하는 거 있잖아요 음. 그거 어려운 일이에요 아, 그렇죠. 어려운 네. 일이에요 사람들이 밖에 나가서 진짜 고맙다고 하는 사람들은 다 사이비 교주들밖에 없잖아요 <웃음> <웃음> 진짜 고마운 존재들은 존재감이 없어요 아... 그러니까 아사히신문 한국어판에 폐간 소식을 접하면서 들었던
4: 폐간은
1: 네. 그러니까 아니죠 그러니까 나오는 건 어. 나오고 그냥 발행만 그만두는 거지 그렇죠, 서비스 중단일 아, 네, 뿐이죠. 한국어판에 서비스 중단일 네네. 뿐이지만 하여간 보면서 들었던 아쉬움은 이거는 뭐동네에그 슈퍼 할머니 할아버지 돌아가셨을 때 느끼는
3: 그 슈퍼가 음. 내집 근처에 아주 가까이 있어서 굉장한 편리를 주고 있었는데. 네. 당연히 있을 거라고 생각했더니 오늘 갑자기 문을 닫더라. 아 뎁션 고마웠구나. 예, 정말 고마운 음. 존재였구나. 네. 음. 아 아쉽네요. 그러니까 그 아사히 신문이 기사 링크 올리면 리트윗이라도 좀 많이 해드릴 걸. 음. 없어지고 나니까 이런 느낌이 드네요.
1: 네.
2: 예. 전그 아사히 신문 처음 있을 때는. 무슨 일본 언론이 이런 주제를 가지고 이런 어, 그러니까, 저저이러서 놀라웠어요. 그러니까, 네. 놀랍기 전에 좀 뜨거운 게좀 있었거든요, 사실. <웃음> 왜요? 아 일본 언론인데, 우리에게도 민감한 우리나라의 네, 주제에 네. 대해서 음. 기사를 쓰고 있으니까 퀄리티에 상관없이 좀 뜨겁더라고요. 음. 그런 게 있었는데. 뭐, 그래.
3: 부끄러워야지. 부끄러운 게 맞죠. 음. 우리가 해야 할걸 못하고 있는데, 쟤들이 하니까. 네. 부끄러워야 맞는 거죠. 음. 아, 그,
2: 뜨거움이 아니라 부끄러움이었나? 음. 구분이 안 되는 그런 것도 겠네요 그,
1: 예. 어차피 종편시사가 시작됐고 무르기가 상당히 힘들어져가지고 어맹부 정권 중기쯤에 진보 언론이 없는 돈이라도 끌어다 발을 담갔어야 하는 거 아니냐라는 뒤늦은 음. 우는 소리 나오는 경우가 많던데 저는 전혀 늦었다고 안 보고 진보 언론이 좀더 진취적으로 자본시장에 뛰어드는 장면을 보고 싶다는 생각을 아사히를 통해서 되게 많이 음. 했어요 음. 네. 음. 그러니까 예. 그렇죠. 꼭 치사해야 거상이 되는 거 아니잖아요 한국은 치사한 놈만 성공하니까 음. 자꾸 이렇게 내편 가르기가 더 쉽잖아 음. 아사히신 보면서 여러가지 생각이 들길래 청취자 여러분들께 뭐 잘했다라고 빨아주기는 좀 저도 음. 지식이 음. 모자라서 모르겠고 그냥 인사하는 차원에서 간단하게 얘기를 해봤습니다 디오스 짜이째 그런 얘기였습니다
0: XSFM입니다 거품, 향, 색깔 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 화학성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까 피그린 약산성 헤어케어 시스템 빅, 그린, 설페이트 프리 조금씩 열어보이 한우박스 한우박스 음.
1: 여기까지가 한석달시었나요 민주적이고 평화로운 오늘의 뉴스토크 시간이었습니다. 간만이니까
3: 재밌네요. 그런가요? 예, 저만 재밌는 거죠. 청취자 여러분들은 어떻게 생각하실지 모르겠지만,
2: 뭐 우리가 재밌는 게 중요한가요? <웃음> 아, 그것도 중요하지. 아, 그런가. 음, 아까 그 얘기했잖아요.
4: 뭐죠? 음,
1: 미국에서 살다 보니 미국의 인종 문제에 있어서 진보적이고 개혁적인 정치 세력을 지지하게 되고, 음, 한국에서는 그냥 박정희의 자손이 대대손손 대통령했으면 좋겠다고 생각하고 같은 사람이 음. 음. 술자리에서 입만 벌리면 노무현 대통령님 그립습니다 했던 그 출판사의 상문지 뭔지 하는 사람은 상습적인 여성 직원들에 대한 성추행과 이를 무마시키려는 협박 음. 그리고 그게 언론에 공개되면 그 언론을 협박 (웃음) 하는 등으로 유명해지기도 하고요 간부가 된 노조위원장이 노조를 탄압하는 법을 가장 잘 알고 있기도 하고요. 예, 그런 세상입니다. 입장에 따라서 사람들의 병맛은 되게 찬란한 각도로 빛나고 있다는 걸 이해를 하시고 마음을 먹고 가시면 고향 가서 싸우지 않을 확률이 매우 높습니다. 그 얘기는 다음 주에 또 해야 되는데요. 그렇죠 아까 그러니까 왜냐하면은 진짜 예. 설날 스트레스 명절 스트레스는요 한 반년 간단 말이에요
2: 아유, 진짜, 예. 그러니까, 애타, 애타, 애타 해야 되겠어요. 그러니까 이게 이미 명절이 좀 많이 남았잖아요 다음 주 얘기해도 되고 음. 뭐 그런데 먼저 남았을 때는 어떤 전략적인 면에서 싸움을 피하는 법을 이야기하고 음. 그리고 명절이 임박했을 때는 <웃음> 상초를 치고 이제 전술적인 면에서 <웃음> 어떻게 피할 것인가 <웃음> 각각 <웃음> 개별적인 상황에서
3: 아 저는 그나마 좀 다행인 게, 저희 집안은, 작년에도 말씀드렸지만, 네. 아예 말을 안 하고 안 싸우는 쪽이라서, 그게 편합니다. 대신에 네. 저는 어떤 타격을 받냐면은, 벌초를 해야 되잖아요. 네. 뭐... 제가 진짜, 40대 후반에, 제가 막내라서, 제가 예초기를 들어야 됩니다. 음... 그거 들고 한몇 시간 딱 하고, 산소 몇 군데 이렇게 다 벌초하잖아요. 네. 오른팔 근육이 이제 마비에 가깝게 돼가지고, 음... 이 숟가락질이 안될 정도로 후들루들 떨리고, 그래서 그걸 올해는 좀 어떻게 피해보고자, 네 미리 이제 근력 운동을 좀 하고 있는데 효과가 어떨지 모르겠네요. 그걸 피하는 더 좋은 방법은 근력
1: 운동보다 네. 전기톱이나 예초기 아닐까 하는 아, 생각. 그 예초기 예초기 예초기를 들 예초기를 들어도 거잖아요. 힘들어요? 예초기 들고 몇 시간 하면 오른팔이 막 그냥 막아 그래요? 예 그러니까. 좀 힘들죠.
3: 아니, 이제 그 집안의 대표가 바뀌는데 따님을 하셔야죠 이제. <웃음> 네. 아 그, 근데 그게 문제는 또이 네. 문화가 바뀌잖아요. 었 네. 우리 세대, 아랫 세대는 불작고에 음. 참여를 안 한다는 거죠. 아 그래요? 네. 그냥
1: 막내세요 막내요 막내 그냥 생각이 바뀌었다는 듯이 말씀하세요 벌초 피크제 이런거 해가지고 <웃음> 벌초 피크제 어 내가 지금 40이 넘은지 한몇년 X년 되었으니까 벌초에 대한 생애 계약을 철회하자 네. 40세 벌초에 30% 정도만 하겠다 아니,
2: 아니면 동분에서 네. 12시 방향에서 4시 방향까지 <웃음> 가운데 점을 찍은 다음에 네,
0: 그렇죠.
1: 네. 뭐 그런 렇죠그 식으로 저, 조상님들이 예. 이해하실 겁니다
3: 예. <웃음> 네. 네. 아 <웃음> 어, 힘들어요 벌초하 힘들어 전에는 뭐 벌도 한번 써가지고
1: <웃음> 벌쳐가다. 네. 우리 모두의 병맛에 대해서 이야기하는 히스테리 사건파의 그것을 알기습니다 내일 이 시간에 독재의 병맛에 대해 <웃음> 한달 만에 아, 한주 늦었죠? 예, 들고 찾아오도록 하겠습니다. UMC의 책임 프로듀서 물독심성 상임고 이용 상임수석 이연학 기술행정관이 수고하고 있습니다. 내일 뵙죠. 안녕히 계십시오. 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K,